0: ¡Bienvenidos! Bienvenidas, somos Manuel, Andrés, Pep y Nicole y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcasts de emilcar.fm.
1: Esa mañana Mulana Rudín despertó temprano y se percató que su asno favorito, por ser el único, se había perdido. ¡Oh, mi asno favorito, ¿dónde está? Y no estaba ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste. Tomó camino al pueblo para encontrar a su asno. ¡Por favor, ¿alguien ha visto a mi asno perdido, por favor? Y así mismo llegó al pueblo, gritando. Y la gente del pueblo comenzó a murmurar que quizás Mulanas Rudín estaba un poco loco, así que lo ignoraron. Y ante esa desesperación, Mulana Rudín se paró sobre la pileta de la plaza del pueblo y comenzó a gritar: ¡Por favor, ayúdenme a encontrar mi asno perdido! Y no recibió respuesta. Ante tamaña indiferencia, Mulana Rudín, desesperado todavía más, gritó: ¡Por favor, ayúdenme! Y quien encuentre mi asno favorito le daré una recompensa. Y mmm, la recompensa será mmm, mmm, mi asno y todo lo que haya sobre él. Y ahí sí que la gente del pueblo pensó que Mulana Rudín había perdido toda cordura. Y fue un niño que le preguntó, Mulana Rudín ¿cómo es posible que nos pidas que ayudemos a encontrar tu asno favorito para luego dárnoslo en recompensa? Mulana los miró y les dijo, ¿que acaso nadie de ustedes ha sentido esa satisfacción y placer en el corazón de recuperar algo que pensabas y sentías que habías perdido?
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio a nuestro sexto capítulo correspondiente al podcast de marzo de 2019. Este cuento de la tradición oral se titula El asno perdido y estuvo en voz de Sandra Aravena. Como ya es habitual, al final del programa les contaremos un poco más de esta narradora, quien cerrará además con un cuento un poquito más largo. Bueno, por acá seguimos con el corazón rebosante de alegría. Estamos grabando este podcast solo dos días después de las huelgas y manifestaciones en conmemoración del 8M. Y quiero aprovechar la instancia para saludar a todas las colegas narradoras que día a día luchan para contar otras versiones del mundo, a las que cuentan las historias de aquellas que no tienen voz, las que reivindican a través de las narraciones a tantas escritoras invisibilizadas, a las que se organizan gremialmente y también a las que cuentan para que nunca más el mundo sienta la comodidad de nuestro silencio de nuevo. Y para comenzar este programa, quiero saludar a mis compañeros y darles paso para que nos cuenten un poquito de qué es lo que nos traen el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Nicole, Manuel, Andrés, hola a toda la gente que nos está escuchando. Eh, aquí Pep desde Guadalajara, la capital mundial del cuento contado. Y para este programa os he traído eh, una pequeña entrevista, una pequeña conversación eh, con Bego y con Néstor en, en Las Palmas de Gran Canaria, hablando sobre narración oral e insularidad, que quizás el tema os parece un poco extraño, pero cuando escuchéis el conversatorio ya veréis que da para charlar largo sobre ello.
3: Hola, por aquí Andrés, desde Santiago de Chile, muy contento también, como decía Nicole, 400.000 personas en la marcha del 8M, no se veía algo así desde hace muchísimos años en Santiago, y bueno, contento por eso. Y para este programa eh, les traigo una entrevista que realicé a Gacel Sayat, cuentero colombiano de Barranquilla, que hace algunos años reside en Buenos Aires, Argentina, y en la agenda voy a hablarles también de un evento llamado Expo Cultura Referentes Medellín que se celebrará a fines de abril en la ciudad colombiana, justamente de Medellín.
4: Hola, pues aquí Manuel, desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes. Eh, traigo para este podcast del mes eh, de marzo. Una, una entrevista a Mariaje Paniagua el cuento fuera de escena también una, la crítica literaria o la recomendación de un libro y hablaremos también un poquito en, en agenda del Festival Alcalá Cuenta
0: bueno, qué entretenida se nos vienen todas las secciones del programa de hoy. Aquí Nicole, que hoy estuve a cargo de la coordinación del programa y además me encargué de conseguir los cuentos que nos trajo la cuentera Sandra Aravena y hablaré un poco al final de un festival que se está realizando en Perú justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y sin más preámbulos pasaremos a la entrevista en profundidad que realizó Andrés Montero al cuentero colombiano Gacel Sayá.
3: Estoy en Santiago de Chile y me encuentro con Gacel Sayad, es narrador, cuentero, eh, es realizador audiovisual, artista audiovisual es también un cantautor y viene de Barranquilla de Colombia, eh, está acá en Santiago y en Valparaíso, va a estar haciendo algunas actividades, así que aprovechamos de conversar para Iberoamérica de Cuentos. Gacel, and, bueno, como para abrir, para ir comenzando, la pre pregunta que le hacemos a todos los, los narradores en general, ¿cómo llegaste a contar? ¿Cómo un día te viste arriba de un escenario? Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese camino.
5: <risa> la pregunta del millón. <risa> Bueno, eh, ah, una, una aclaración, que dijiste que venía de Barranquilla, pero vivo actualmente en Buenos Aires. Es cierto. O sea, soy de Barranquilla, pero actualmente vivo en Buenos Aires, ahí con mi familia, mi esposa y mi hijo. Entonces, ¿cómo llegué a contar? Bueno, yo creo que tiene que ver con una necesidad. Siempre desde pequeño, creo que como la mayoría de los niños... Soy sí, un gran mentiroso. Amaba mentir, mentía todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estaba inventando cosas. Inventaba que mi papá era esto, que era aquello, que mi hermano era lo otro. Que... Todo el tiempo inventaba cosas. Inventaba que yo en realidad era un... no era un humano, era un androide. ¿Qué sé yo? Inventaba historias todo el tiempo. Y creo que la mentira en ese... Que está bueno porque a veces cuando yo digo que yo era un mentiroso y que a veces defiendo que soy un mentiroso, la gente se escandaliza. Claro. No, pero la honestidad y pero la verdad. Claro, no, para, no, pará, pará. Cuando digo la mentira me refiero a la capacidad de transformar y resignificar la realidad, de ficcionar, que es lo que hacen los niños cuando cuando inventan, ¿no? cuando mienten, no solo cuando inventan historias, porque como que inventar historias es bueno, inventar historias es, ay, qué niño creativo, qué niño inteligente, y mentir es malo. Pero cuando miente está inventando historias también. Y yo inventaba todo el tiempo. Pero si voy más profundo, en realidad, ahora, en este momento de mi vida y, y en este digamos, nivel de conciencia en el que me encuentro, me doy cuenta que en realidad inventaba porque había muchas cosas que me cuestionaba y preguntaba ya desde muy pequeño y que realmente no me podía responder de otro modo que no fuera con la ficción. Es decir, ¿por qué me habían tocado los padres que me tocaron? ¿Por qué mi papá y mi mamá trabajaban todo el día y por qué estaba tan solo? ¿Por qué aparentemente siempre los otros... Tenían, los otros niños tenían más juguetes, o la pasaban mejor, o eran más felices. Y yo creía, me parecía que no. Y un montón de preguntas, ¿no? Como que eran niños bastante... Un, un, con un mundo interior ahí, siempre creciendo. Entonces, claro, empecé a inventar. Simplemente, por la simple razón que la realidad que me había tocado no me gustaba. Uh -huh. Y de ahí, como dice este escritor peruano, Nobel, muy el nombre? Llosa. Vargas Llosa, claro. Contar historias se debe a la necesidad justamente de vivir otra vida distinta a la propia. Bueno, y... una amiga trabajaba en un programa de acompañamiento lector en clínicas y hospitales para niños y jóvenes en procesos de hospitalización. El programa se llama Palabras que Acompañan. Esta amiga eh, decide renunciar a su trabajo y entonces me pasa a mí el trabajo mm. yo en ese momento trabajaba en McDonald's <ríe> y de McDonald's comienzo a trabajar en este programa que se llama Palabras que Acompañan porque yo había sido porque yo era cuentero decía, no, hace el cuenta y no sé qué y es perfecto para este programa yo hasta entonces no había tenido ningún contacto con el mundo de la literatura infantil juvenil ni idea, ni sabía que existía, ni los libros álbum, nada de eso. Y entonces, gracias a esta amiga, entro en contacto con todo este mundo fue, que se abre para mí. Ah, previamente, perdón, esta misma amiga me había recomendado con una bibliotecaria de un, de un colegio cheto, que era el colegio alemán. Una biblioteca así como muy criteriosa, donde se hacían actividades increíbles para los chicos. Y que el, el festival todos los años llevaba puenteros y todo en el marco del Caribe Cuenta. Bueno, esta amiga me recomienda, no porque eh, la bibliotecaria, na, que se llama Junia, Junia Rieta le dice: le dice ¿No tienes ahí algún, alguna persona que cuente cuentos copados para chicos? Sí, claro, Gacel. Yo en mi vida había contado para chicos. <risas> Jamás. Me parecía que era algo que nunca iba a hacer. Claro, era un chico. ¿Un chico cómo contar para chicos? Pues yo siempre quise ser como adulto, ¿me entiendes? Como todo el tiempo. Y me parecía que para contar para chicos era ridículo y era tonto. Porque siempre odié los contenidos para niños, básicamente, y jóvenes, ¿no? Como la recreación, los payasos de fiesta, las Pintacarita. pintacaritas, <risas> la, no sé, los juegos coordinados. Todo eso me huía, 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 y como no veía que lo hicieran de un modo distinto, que me pareciera copado, me creía que no existía, ¿no? La típica forma, maestra jardinera, así, todo fofo y, a, y ridículo y aguay, como si fueran tontos. Y justo me llaman para contar, para armar una actividad, una sesión de cuentos, más taller con chicos de 6 años, de este colegio, digo, a la mierda. Ok. Necesitaba la plata <risa> y al mismo tiempo me pareció un desafío interesante. O sea, me abría esa posibilidad.
3: ¿Y esa fue la primera vez que cobraste por contar cuentos o ya habías cobrado antes alguna vez? Digamos, fue como tu inicio profesional. Sí, ¿Sí? sí,
5: sí, sí. ese fue mi inicio profesional profesional Me genera algo, no sé en qué parte de mi cuerpo, pero me genera una cosa cuando dicen eso. Hay unos que dicen que narradores profesionales son simplemente los que viven de contar cuentos. Uh -huh. Lo cual no estoy de acuerdo porque me parece que aunque viven de contar cuentos no te hace un buen narrador. O un profesional que sabe lo que hace. Capaz que mucha gente vive lo que hace y no no por eso son digamos
3: ese es un tema interesante en general se, se ha hablado que el profesional el que claro el que vive de contar cuentos el que factura digamos el claro que, el tiene que, factura. Una, que es como la única forma de, 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 de poder saber Digo, que vive. como que paga sus impuestos a paga de, sus impuestos de, de, con con, lo con que cuentos
5: hace. interesante interesante es, me parece interesante porque eso implica o sea a qué nos referimos con profesionalismo con rentabilidad claro. y productividad, digamos, o como hacer bien tu trabajo. O profesionalismo como alguien que está realmente preparado uh -huh. para hacer lo que hace. Porque de hecho, muchos profesionales, técnicamente hablando, o sea, profesionales con título profesional de universidad, yo no tengo ningún título profesional de universidad. Ninguna carrera la terminé. Actualmente estoy, estoy terminando artes audiovisuales, sería, entre comillas, sí. pero en real, real está paralizado y la verdad no sé. Entonces, claro, muchos profesionales, un título profesional, ¿no? Habilitante. Son muy poco profesionales. Son muy pocos profesionales, <risa> sí. son re mediocres y sin embargo muchos de ellos viven de lo que hacen. Otros sí. son muy buenos, pero no logran vivir de lo que hacen.
3: Manejan Uber, y, por y, ejemplo. Y de hecho se ocupa mucho como en el lenguaje de decir, esa persona sí, vale la pena, es muy profesional que como diciendo que hace bien lo que hace. Entonces es interesante el tema porque no necesariamente por facturar, digamos, <ríe> eh, contando cuentos o en lo que sea, quiere decir que, que lo haces bien. Y como tampoco un cartón universitario. Sí. Bueno, aparte que yo tampoco tengo título, entonces siempre saco este tema porque <ríe> <Mira, ríe> bueno, estoy muy <ríe> de palo Gacel y bueno, para que no se nos vaya todo el tiempo, quería preguntarte porque tú en, en escena, de lo que yo he podido verte, y vamos a tener mañana también la oportunidad de, de escucharte con un espectáculo que se llama Antitramas, y que se presenta como un espectáculo de narración oral y música. Eh, yo cada, cada vez que te he visto en el escenario, o en fotografía, o lo que sea, creo que siempre te he visto con la guitarra. Eh, entiendo que también haces cuentos sin la guitarra. Eh, es interesante porque hay... Eh, bueno, como siempre, muchas corrientes Entonces a veces uno escucha No, la narración oral es narración oral pura Sola, el que está ahí La palabra y logra, nada más no. Y después tenemos gente que dice No, la narración oral es como la suma de todo lo que se pueda eh, En fin, hay distintas corrientes No estoy buscando la pregunta de qué es lo que está bien Pero eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo se mete la música eh, En la narración oral? está al servicio de los cuentos, el cuento al servicio de la música, hay un complemento entre ambas, ¿cómo lo ves?
5: Buenísimo. Bueno, o sea, para empezar yo pienso que todas las artes cuentan historias, incluso cuando aparentemente no cuentan ninguna historia,
6: uh
5: -huh. no digamos, en el caso del arte más abstracto o conceptual. Sin embargo cuando decimos el arte conceptual es porque más que demostrar el talento y un proceso y un proceso digamos eh, artesanal de elaboración de una obra es el proceso de desarrollo de un concepto no entonces tenemos arte conceptual y vemos no sé un inodoro cagado pero en un museo ah oh, mira qué interesante uh -huh. y nos habla de un montón de cosas de, de lo falso que es la sociedad y de cómo no la, bueno, en fin, entonces, a mí me parece que yo que soy músico y cantautor, digamos, hago canciones, todas mis canciones son historias. Ahora, no porque sea cantautor y mis canciones sean historias, considero que sentarme en un bar y hacer un recital de canciones sea un espectáculo de narración no, oral. Claro. Eso está más que claro, uh -huh. ¿no? Pero siempre disfruté de... de en mis sesiones, de, o en los espectáculos de cuentos, cantar mis canciones. Esta es una modalidad, ¿no? O sea, yo nunca instrumentalicé la música para que la historia sea más entretenida, o se destaque, o, o como llenar un vacío, jamás la respeto
3: mucho a la música, no. Pero entonces al principio, cuando utilizabas la música, ¿era un cuento y una canción? No, no, para.
5: Entonces, justamente a eso iba. Que, simplemente, cuando empecé a contar historia, formalmente hablando, historias propias o historias de tradición oral, historias populares, o historias que es muy típica en Colombia, cuando los que empiezan a contar historias cuentan también historias que escucharon de otros. Hay como una cadena oral. De hecho te dice, "Te paso este cuento, ¿te gusta este cuento? Uh, me gustó ese cuento, está buenísimo" y tal. Bueno, dale, cuéntalo. Te lo paso. Te lo paso. Y hay como un ritual ahí. De hecho me acuerdo de un amigo que me hacía un juego como que me pasaba el cuento, un cuento que nunca conté, simplemente porque le había dicho que me gustaba. Pero me pareció lindo el gesto, ¿no? Cuando en otros lugares hay un recelo y una Obviamente te la pasa pero quiere decir que la vas a contar a tu manera y a tu estilo y con tus propias imágenes. En fin, entonces cuando empecé a, a enfrentarme al proceso de montaje de una historia, es decir, a comenzar a construir imágenes a partir de una historia que había leído, que había escuchado o que yo mismo había escrito, porque es muy loco, entonces las mismas historias que había escrito las contaba diferente a como las había escrito que es otro registro, es otro lenguaje, la oralidad es una y la escritura es otra. De mismo mis historias eran unas escritas y eran otras contadas por mí. De hecho nunca eran la misma contada, pero siempre la misma escrita. Entonces cuando empecé ese proceso de montar una historia, naturalmente algunas partes me salían cantadas
3: uh -huh. o algunas partes
5: tenían eh, un, un beat detrás, tenían ritmo, venían con bandas sonoras incorporadas, ¿no? de hecho como, como la vida misma, de hecho cuando contamos historias hablando ampliamente hacemos música no estamos generando, o sea trabajamos con los mismos elementos que componen la música, ritmo, acento, melodía, silencio, la, la música que es la organización de los sonidos, no para generar una emoción. Entonces, y ahora, cuando contamos historias también son sonidos organizados que a su vez esos sonidos significan y construyen imágenes y cuentan una historia, son acciones. Entonces, naturalmente, yo...
6: Uy, uy en esta parte... Tan, 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 y me acuerdo que contaba como historias de
5: terror, les hacía tipo así un... Les metía un... momento que era más rockero, ¿no? le metí un poquito de rock, tan tan, chan chan chan, chan y entonces esto y todo lo otro, pa, 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 pa. lo usaba así, y no cantaba mucho mis canciones en ese entonces, es algo más reciente, después de ya realmente tener más canciones y de tener canciones que me gustan. Entonces, ¿qué pasa? Hay historias que no tienen música, digamos, así, técnicamente hablando, o sea, canciones donde no hay canciones, hay historias que son historias que son cuentos que son cantados, hay cuentos en los que hay un personaje que canta, hay cuentos donde algunas partes están musicalizadas y hay cuentos donde simplemente hay, quizás, un poco de, de percusión corporal y nada más. Y después están mis canciones, que, que por ejemplo en el espectáculo de mañana me tomo la libertad y la licencia porque lo disfruto de cantar algunas canciones en me entre algunos cuentos pero no arbitrariamente que tiene sentido con el espectáculo sino claro en una en una dramaturgia o narraturgia mm. que este concepto que estoy hablando porque la dramaturgia realmente es un concepto teatral y la Dramaturgia es la organización de acciones dramáticas dentro del espacio escénico. Representación de acciones. Esa es la Dramaturgia. Nosotros no, no hacemos Dramaturgia. Claro. Pero bueno, es una licencia, ¿no? Uh -huh. es Simplemente una licencia. ¿Y qué, qué, qué es lo... como una... una traslación. Bueno, una Dramaturgia de un espectáculo de cuentos está perfecto, no digo que no. Me gusta hablar de narraturgia, y no soy un revolucionario ni estoy inventando, es un concepto que se usa, y, y es muy loco, se usa dentro del mundo teatral, justamente. O sea, no, hemos podido, no somos capaces de crear nuestros propios conceptos ni nada. Lo que debería ser ellos lo dicen, Ellos algunos llaman narraturgia a lo que es el teatro narrativo. Por ejemplo, un dramaturgo, mejor dicho, un director, ¿no? Eh, está armando la puesta en escena de una obra de la que él mismo puede que ser dramaturgo o no puede ser otro el dramaturgo ¿no? el que la escribió pensando en la escena es como el guión cinematográfico uno a veces el guión es el mismo director a veces no y a veces este director teatral necesita a alguien que le ayude en cierto momento de su obra donde no hay acciones sino que hay un personaje narrador uh -huh. y como este director, que es un director criterioso no tiene un dominio de las imágenes dentro de la, una narrativa oral busca otro para que le ayude a construir una narraturgia de ese momento uh -huh. Entonces, como, después hay otros que hablan que, como que la narraturgia o, hay otros dramaturgos que dicen que realmente la narraturgia debería ser un concepto de los que cuentan historias pero como los que cuentan historias no son capaces de armar ningún tipo de concepto entonces, <risa> Esperemos que se vaya cambiando no, entonces, lo, entonces yo lo tomo prestado ah oh, me parece genial, y alguno dice la narraturgia nace en las cavernas Con el juglar de Cro-Magnon ¡Wow! El juglar de cro Hermoso <risa> eso nunca lo había escuchado No, no Este es un, es un dramaturgo mexicano muy joven de los nuevos Digamos, de, la ola, de la ola de los nuevos dramaturgos así, modernos, contemporáneos. No me acuerdo su nombre, pero después, si me lo vas a pedir, te lo va a pasar. Eh, y este, cha, este chico dice esto, y me encantó. Como que ya desde las cavernas, en las pinturas rupestres, y los relatos que se contaban con gruñidos y con señas, ya había un, una estructura narrativa, una narraturgia. Y, y había un manejo de la voz y, de, y del ritmo para crear sentido, ¿no? Por eso no, la jugularía. Entonces tú me dices, ¿cómo? la música? Y la música nace, o sea, tiene su, su fuente, tiene su cuna en los rituales. Y los rituales eran, todos los rituales son los rituales fúnebres, los rituales de casamiento, de iniciación, todos los rituales cuentan historias y los julares contaban historias con canciones, y los saedos también, y los bardos también. De hecho, la tragedia griega, que originalmente era un espectáculo teatral de una sola persona, la tragedia griega originalmente es un monólogo de una sola persona en la que el mismo actor representa varios personajes. O sea, si lo ves, Podría, si nos vamos a la antigua griega, de repente encontramos que hacían espectáculos de narración oral, quién sabe. Y eran espectáculos donde un solo actor representaba distintas historias, personajes, y en el medio habían coros. Y estos coros eran cantados. Entonces, como la música siempre estuvo ahí. Entonces, yo siempre, como, nada, a mí me encanta hablar de la narrativa, porque la vida es narrativa pura y siempre es como que tuve muy preocupado por nutrirme no solo de lo que dicen los narradores orales sino realmente de nutrirme de lo que dicen los grandes teóricos del arte. Porque no hay o sea, muchas cosas que creemos que son novedosas y que estamos inventando. Ya la dijo otro hace un montón. Claro, desde otra disciplina. Desde otra disciplina. Y que nos puede servir. Exactamente. Entonces, desde la cultura popular. Yo me nutro como lo que para mí son las tres grandes vertientes de la cultura popular hoy en día. Una, la escritura, otra, la cultura oral, la tradición oral, y la otra, el cine. Porque para mí el cine hoy por hoy es parte de la cultura popular. De hecho los guiones, están, son, algunos teóricos consideran que un guion es una pieza que es, está hecha para ser contada. que Incluso debería ser parte de la tradición oral, porque no sirve. No es, una vez que se cuenta, el papel se bota. Uh -huh. Entonces, nada, me parece que los puristas, nada, si los hay, si, si se consideran que hay una narración oral pura, es peligroso pensar en en la pureza, ¿no? La pureza es más un concepto muy patriarcal, además. Muy, muy patriarcal, sí. la pureza. Y nada, hay un montón de cosas para decir.
3: Sí, se si nos acaba el tiempo. Queremos agradecerte, Gasset, por esta conversación para Iberoamérica de Cuentos, que seguro nos va a dar mucho que hablar.
0: Bueno, muy interesante la entrevista que nos, tra nos trajiste, Andrés. Eh, ¿Tienen algún comentario, compañeros? Yo creo que hay muchos temas aquí, algunos de los que estaremos más a favor, otros temas que van a brindar la discusión. Entonces, quiero conocer sus comentarios.
4: Bueno, pues creo que soy el único de los cuatro que no conoce personalmente a, a Gacel y tampoco he visto su, su trabajo. Eh, a mí... Uh, me ha llamado la atención esa discrepancia que él tiene sobre el término profesional ¿no? yo creo que eso es algo que, que bueno, que siempre genera bastante controversia pero que creo que al menos por este lado ya lo tenemos como bastante superado ¿no? en el sentido de que el profesional es aquel que vive de ese trabajo que hace, que paga sus impuestos eh, etcétera etcétera, ¿no? No, no tanto la calidad en este caso artística sino aquel que se dedica o que vive de su profesión Luego, cuando él habla... Bueno, no sé si, si queréis eh, aportar algo sobre esto que estoy diciendo y luego enlazamos con otras cuestiones de la entrevista o, o cómo lo hacemos, porque tengo así varios, varias cosas. ¿Qué os parece...?
2: Bueno, sí, sí, si quieres yo te puedo comentar Pero yo creo que también he tomado bastantes notas después de escuchar la conversación Creo que Gacel, eh, a quien tengo el gusto de conocer He estado con él de gira por Argentina, por Chile Hemos pasado muchas semanas trabajando juntos He visto sus propuestas de narración con guitarra, incluso sin ella Y me parece que hace un trabajo eh, bien interesante pero me sorprende eh, esa confusión que hace, ¿no? Porque usa el término profesional, igual que utilizamos a veces el término arte, en plan de, pues mira qué arte tiene este muchacho, ¿no? Que, que viene a decir algo así como, mira qué bien lo hace, pues mira qué profesional esto que ha hecho, ¿no? Entonces, una cosa es utilizar el término profesional queriendo decir qué bien hecho está y otra cosa es hablar de la sí, profesión. El profesional, el profesional es el que paga sus impuestos por contar cuentos eh, y no podemos guiarnos por un criterio digamos estético, artístico eh, meramente porque ese criterio también tiene gran parte de lo subjetivo es decir, eh, a alguien lo hace muy bien ¿qué significa hacerlo muy bien? para Gacel será muy bien unas cosas para otros, eh, otros críticos o, o gente con otras miradas será muy bien otras, la cosa es que hay mucha diversidad eh, de propuestas artísticas, de propuestas estas eh, narrativas a la hora de contar, a la hora de escuchar, y por eso hay narradores que cuentan de formas muy diversas y pueden vivir de ello. Entonces, para mí lo determinante a la hora de ser un profesional, honestamente, es el que está, eh, eh, el que recibe sus ingresos básicamente o fundamentalmente de contar y por eso también él paga sus impuestos. Porque este asunto de los impuestos no es baladí como tú has comentado, porque nosotros trabajamos en muchos casos eh, con administraciones públicas que consiguen el dinero para contratarnos de los impuestos que paga la gente, eh, que es legal. Entonces, todo aquel que trabaja de una forma, digamos, eh, eh, no tan legal, ¿no?, a legal aquí en España, bueno, pues te tenemos algunos casos que conocemos de gente que intenta escabullir el bulto de pagar los, los impuestos de una manera o de otra, haciendo formas que son hasta cierto punto legales, pero eso lo único que está haciendo es que una persona desde ese punto de trabajo, de facturación, cobrando la mitad, está ganando más que yo. Entonces ahí hay una competencia totalmente desleal y, y, y estamos fuera de todo criterio eh, eh, artístico, insisto. Es decir, si es mejor o peor, bueno, ¿qué es mejor o peor? Eh, hay muchas otras cosas que determinan lo profesional, el tiempo que dedicas el trabajo eh, eh, el interés que tienes por formarte por mejorar, por comprender, por reflexionar, es decir y luego además es que ahí habéis eh, os, os habéis engarzado Andrés eh, también con el asunto del título, ¿no? Muchos profesionales con títulos son malos y viven de lo que hacen y, y muchos sin títulos son muy buenos y no viven de lo que hacen. A mí eso me parece un comentario así como muy genérico y, y yo me gustaría conocer datos. Primero que para el asunto de la narración oral que yo sepa de momento títulos, títulos, eh, digamos una formación, una titulación formal que yo sepa no existe en ningún país que yo conozca. Eh, quizás en Colombia en algún, en algún grado. Pero títulos, títulos, ninguno. Yo conozco gente que trabaja de unas maneras mejor y gente que trabaja de otras maneras que me interesa menos, eh, pero que eh, a, le interesa a cierto tipo de programadores o a cierto tipo de públicos. Y lo cierto y verdad es que esta gente pues vive de ello y cotiza por ello. O sea que para mí, profesional, es un término bastante claro.
3: Sí, creo que tiene que ver, eh, la, al menos eh, por lo, lo que se refiere a Gassel, eh, no creo que tenga que ver lo que él dice con el, con el tanto con, con lo del título o algo así como, como, como dice tú, pep como no hay título no hay forma de ser profesional en la narración oral eh, a través de, de un cartón universitario o de, in, de un instituto o algo así cuando Gacel habla de profesional entiendo que se refiere como al a adjetivo que se utiliza para designar a alguien como que hace bien eh, lo que hace o sea cuando viene un, eh, un gaffiter, no sé cómo llamar allá, un fontanero, a arreglar algo y llega a la hora y, y, y cobra exactamente lo que tiene que ser y deja todo bien hecho, hablamos de que, como adjetivo, como una forma quizá más coloquial, que fue muy profesional. Pero no porque tenga un título de fontanero, sino porque ha hecho su trabajo bien. Eso, ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero entiendo que Gacel quizá lo está viendo por ese lado. La pregunta que se le podría hacer a Gacel es que si lo ve así, ¿Cómo podría, por ejemplo, formarse un gremio, como AEDA en España, eh, de profesionales porque, que, porque son puntuales, llegan a la hora, hacen una función donde la gente queda contenta? ¿Cuál, es, cuál sería el criterio para eh, reunir a los narradores profesionales bajo ese criterio? Por lo tanto, estoy de acuerdo con ustedes de que la única forma que tenemos de de definir lo que es la narración oral profesional tiene que ver hoy por hoy con eh, la factura, con, con vivir de eso y pagar los impuestos a través, de, a través de eso.
0: Sí, a mí me pasa muy parecido, me gusta mucho la forma eh, en la que AEDA se organiza gremialmente, me encantaría que existiera un gremio de narración en Chile en donde fuera también importante el, el pagar eh, los impuestos, el hacer todas las cosas de forma legal y tomarlo como un trabajo serio. Pero también entiendo, no sé si en España se, se ocupará este adjetivo, como dice Andrés, pero aquí se ocupa mucho como, ah, mira, eh, qué profesional en su trabajo. Y se refiere a alguien que ejerce su oficio, pero de como un alto nivel, de una buena calidad. Y creo que también a eso se puede referir Gasel y, y también es cierto que hay gente que tiene los contactos para cobrar por funciones, pero en realidad, los lo trabajos y las funciones dejan bastante que desear en cuanto a repertorio, a calidad artística, a la puesta en escena. Entonces, quizás por ahí va con el, en el desempeño en el escenario.
4: Sí, o sea, aquí también tiene ese sentido el término profesional, pero como decía Pep, pues es igual que cuando uno... Eh, dice, pero qué arte tiene, ¿no? ¿Qué arte tiene? ¡Qué arte! que dirían los flamencos. Eh, <risa> eh, pero eh, pero no quiere decir que tenga el arte en sí mismo, sino que lo que hace pues tiene ese carácter, ¿no? Bueno, continuemos. Eh, mirad, me ha llamado mucho la atención cuando él habla de su propuesta con la guitarra y demás. Hay un momento en el que dice algo así como que respeta mucho. Eh, la música Y entonces, no sé, me ha, me ha sonado raro Como si eh, Respetase la música Y la música estuviese por encima del cuento Yo ya sabéis que muy purista no soy Pero por otro lado, y eso ya lo hemos hablado En algún otro programa Creo que un espectáculo de narración oral, lo que tiene que pesar es la narración oral por encima de, de lo demás. ¿no? Y tal y como él lo presentaba y lo que contaba y demás, me venían a la cabeza los dos, dos conciertos en los que... Bueno, uno no estuve recientemente, pero otro sí. No sé si conocen a Pedro Guerra y a Rosalén. Eh, es que los conciertos de Pedro Guerra y de Rosalén que hacen así más en, en petit comité, en chiquitito, casi en acústico y demás, eh, bueno, Rosalén incluso eh, en conciertos más grandes, es que ellos cantan, pero lo que cuentan entre canción y canción, sobre las canciones o por qué, o sobre la inspiración o sobre el arte, es brutal, ¿no? Entonces me venía un poco esa imagen, que ustedes que han visto su trabajo igual pueden aclararme esto, pueden, no sé.
2: Eh, yo, yo creo que no. Lo que hace Gacel es de otra forma, porque él musica cuentos y lo hace muy bien, de verdad. O sea, vamos, yo lo que recuerdo, recuerdo en Valparaíso, recuerdo, de verdad, es, lo, lo vi un montón de veces y me parece una propuesta muy digna. Un trabajo que se acerca mucho a lo que él en algún momento cita, ¿no?, de de eh, los AEDO los AEDA que cantaban y contaban al mismo tiempo eh, lo que pasa que eso es en un momento eh, claro una EDA una EDO eh, eh, Cantaba, recitaba 18.000 versos, eh, 20.000 versos. Entonces la música, el ritmo, eh, estas estructuras poéticas eran una estrategia mnemotécnica también, una forma de organizar mnemotécnicamente. De hecho, es mucho más fácil recordar algo que está en verso, algo que se canta, que no algo que está en prosa y no se canta. Eh, de hecho, si te pones a buscar eh, viejos cuentos entre la gente mayor, te das cuenta que eh, es más fácil recordar canciones, retaílas, eh, versos, que no textos en prosa, porque eso van perdiendo eh, eh, en la memoria, se van perdiendo porque no tiene esa musicalidad. ¿no? Entonces, eh, en los orígenes, de alguna manera, o, o los AEDA más que los orígenes son el momento culmen de, de la profesionalización en, en la extensión de lo que uno era capaz de recitar, de contar, ¿no? En ese punto, claro que la música venía muy bien, pero igualmente antes, eh, igual en el mismo momento y después, se ha contado y se ha cantado también sin instrumento y también sin música. También se ha utilizado, eh, porque de hecho, contar, él lo dice en algún momento, es también una forma de cantar, porque contamos muchas veces de forma natural con un ritmo, un swing una prosodia que es, es, es muy poderosa, no un ritmo, una melodía, unos silencios, dice cuando contamos, él, él dice literalmente cuando contamos historias hacemos música. ¿no? A mí sí que me rechina mucho este asunto del purismo que él cita, que es algo que yo, pss, eh, en realidad yo no soy purista de nada, yo hace ya tiempo que lo que quiero es que me engañen bien. Yo voy a sentarme y a dejar que me engañen, pero quiero que me engañen bien. O sea, si vas a utilizar música, que me lo pueda creer. O si vas a utilizar objetos, que me lo pueda creer. O si vas a utilizar un libro, álbum, imagen, lo que sea. Que sea algo que refuerce la historia y que a mí me tenga atrapado, ¿no? El problema es que muchas veces te encuentras a gente que utiliza cosas y que lo único que hace es ruido, molesta a la hora de engañarte, ¿no? Que por cierto, y perdonad que me, me alargue, eh, él comienza a hacer al principio hablando de mentir. Yo, yo soy un mentiroso. Yo creo que lo que nosotros hacemos no tiene que ver con la mentira, porque la mentira tiene una voluntad sí. de engaño, tiene una voluntad de hacer que el otro eh, crea algo que tú sabes que no es cierto. Eh, en cambio, nosotros tenemos un pacto con el público. Venga, siéntate que te voy a dejar engañar. De hecho, lo he mirado en la Real Academia eh, eh, en la, una de las definiciones de mentira eh, dice, faltar a lo prometido, dice quebrantar un pacto. Sí. Exactamente, esa es la diferencia. Eh, porque nosotros establecemos un pacto con el público. Decimos, venga, sentaos que os voy a engañar. Y ellos se sientan, venga, engañanos, pero que nos lo creamos. Engañanos bien, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, fijaos, hay como muchos temas ahí perdona que me he alargado un poquillo
3: Yo, eh, sobre esto último eh, he comenzado a utilizar una definición para los, los talleres cuando la gente recién comienza a acercarse al mundo de la narración eh, que viene del título de una novela de Rafik Chamik eh, El honesto mentiroso entonces, eh, claro, estoy de acuerdo no, no, es, no es mentira lo que hacemos, sino que es, es como la verdad de una mentira que está basada en un pacto porque esa mentira, ese engaño eh, todo o sea el público sabe que te van a engañar eh, pero el que lo está haciendo lo va a hacer con tal arte y con tal honestidad de lo que está haciendo de la propuesta eh, que, que va a engañarte de una manera eh, honesta, en el sentido de que cuando te habla de que la mujer tenía una manzana tú sabes que no está la mujer con la manzana ahí, pero finalmente terminas viéndola porque lo que él dice, aunque sea mentira en el sentido de que no está ahí es verdad porque todos somos capaces de, de verlo eh, y bueno, siguiendo un poco con eso, eh, yo, yo diría que soy un poquito más purista, eh, yo cuando era pequeño mi papá me contaba cuentos, apagaba la luz y, y bueno, y, eh, había que, que escuchar lo que decía imaginárselo todo, nunca nos mostró un libro eh, cuando él nos contaba historias. eso se me ha traspasado ahora como público, yo disfruto en lo personal, no mucho más eh, contar y narrar eh, la palabra, con la palabra sola. Y, y claro, pero cuando empecé a contar cuentos cuando escuché que esto existía lo primero que hice para contar para niños y que le pasa creo en Chile al menos al 90% yo creo, de las personas es que me fui al baúl de frases de la abuela a ver qué encontraba porque no, la palabra sola no no, no iba a funcionar eh, y, y mucha gente, narradores por ejemplo como Estrella Ortiz eh, cuenta que se han ido como desprendiendo del, de, la, de los objetos, de las cosas, al darse cuenta de que la palabra ya contiene todos los colores, la palabra sola, que no es necesario, no es eh, no es que no se pueda. Eh, entonces cuando eh, general veo un narrador que trae otras cosas, como que parto desde una sospecha o de un prejuicio, lo reconozco. Pero en el último tiempo... He visto a narradores eh, que sí utilizan otras cosas, puede ser música, objetos, marionetas, pero que está muy bien hecho. O sea, como que el engaño resulta, como decía Pep. Eh, por ejemplo, a Rodorín, eh, que utiliza objetos, marionetas, que lo vi el año pasado, eh, y, y me fascinó. Y entonces he, he dado por pensar en que lo importante es eh, que esté bien hecho, que tenga sentido lo que está haciendo que si hay música, como hace Gassel, que tenga sentido con el espectáculo, pero que esté a favor del cuento. O sea, si un espectáculo de narración oral tiene que estar a favor del cuento y no el cuento a favor de la música.
0: Bueno, yo sum sumándome a eso estoy de acuerdo con Andrés. Eh... Precisamente en lo de si vamos a agregar algo al cuento, también que sea algo que nosotros sepamos hacer muy bien y que realmente sume al cuento y no sea una decoración porque creamos que la palabra por sí sola no se la puede con la atención, con la creación de imágenes, con, con sostener durante todo el tiempo la historia. Entonces, creo que, por ejemplo, si alguien agrega música a un cuento, instrumento... Tiene que ser alguien que también lo, lo haga muy bien. Y en este caso, Gacel, él es músico. No es una persona que toque un poquito la guitarra, que canta un poquito... Sino que él es músico, tiene su CD... Él eh, trabaja también en eso. Entonces, cuando él lo agrega, no distrae en absoluto, sino que siento que suma. Y cuando vi a Gacel hace algunos años atrás, en el año 2013 le escuché un cuento de García Márquez y en donde uno de los personajes del cuento él lo hacía con la guitarra, que era una mujer. Entonces, él ocupaba la guitarra como el, el personaje... Y además la tocaba con eh, como instrumento, entonces hacía que fuese una propuesta en escena bastante novedosa. Pero siempre que eso esté al servicio del cuento. Yo creo que ahí es donde hay que poner la barrera y ser honesto también. Y no luego ofrecer un espectáculo de narración oral, en donde solo sean canciones o se vaya mucho por la música. Sino que siempre que esté al servicio de la narración y de forma como bien hecho, como lo decía. Les comentaba antes que una vez me tocó ver un espectáculo en donde una narradora eh, estaba contando un cuento de Navidad y se puso a patinar en el escenario como para darle la atmósfera navideña, pero la verdad es que la narradora ni siquiera sabía patinar bien, entonces en vez de sostenernos en la historia y de ser algo que agregaba, estábamos todos estresados en el público de que no se fuese a caer de los patines. <risa> Entonces ahí yo creo que es cuando cuando toda esta decoración daña y, y, al extremo. y el extremo
7: ¿Qué,
2: qué daño ha hecho Disney sobre hielo <risa> Bueno, yo, eh, por, por cortar ya con los temas así, mmm, con los que me he sentido un poco más interpelado, porque también ha dicho cosas interesantes, ¿eh? también, por ejemplo, eh, quiero decir que lo que pasa es que aquí pues, vamos señalando cosas que nos han llamado más la atención. A mí cuando habla de la ficción como un, un espacio para buscar respuestas, por eso inventar historias, ¿no? Para crear otra realidad, para vivir otra vida distinta a la propia. O sea, que tenía cosas ahí, eh, todo el asunto de la narraturgia, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra cosa que también me ha dejado un poco eh, ojiplático, ¿no? cuando habla del tema de la búsqueda de historias. Pues precisamente eso forma parte de lo profesional. Ese trabajo que dedicamos esas decenas de horas, tiempo, meses, eh, no es una cuestión así de, ah, venga, te regalo. No, no, no es una cuestión de, ah, venga, te regalo. ¿no? Claro que hay un recelo por compartir, hay una ética de lo profesional, de, lo, de los profesionales. Debe haberla, porque eh, la búsqueda de historias, Lleva muchísimo trabajo, implica eh, un gran esfuerzo. Eh, la preparación de esas historias que has encontrado significa eh, también otro gran esfuerzo, otro gran trabajo. Finalmente, esa hora en la que tú estás contando, pues no es nada. Yo tengo un amigo que, que comentaba, Manuel, no sé si recuerdas tú quién es, que comentaba dice, yo esa hora de contaros la regalo. Yo eso os lo regalo. Lo que os voy a cobrar es por los meses ah, que he tardado en encontrar esta historia, por, por las, las semanas que he tardado en prepararla, por los kilómetros que he venido hasta aquí, por el coche, el teléfono, el mail, por los presupuestos, tal, no sé qué. Por eso os voy a cobrar el dinero. Pero esta hora y los aplausos, eso, o sea, esta hora yo os la regalo, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, claro que ese tema de la búsqueda de historias es un tema de muchísima relevancia, no es así como, Psh, te lo paso, bueno, vamos a ver, te lo paso, bueno, no sé, ¿eh? <risa> a mí. Es un tema que daría para un conversatorio sí, ahí. Sí, fuerte. a mí me ha
4: parecido que el telopaso era parte de un buen rollismo entre narradores, pero que no tiene nada que ver con pues, con esto que estamos comentando. ¿no? Y sobre todo, o sea, vamos a ver, eh, sea una historia escrita, sea una historia propia de un narrador, o sea una historia de la tradición oral, las historias están ahí. Y en principio las puede contar cualquiera. Ahora una cosa es cómo se cuentan porque, porque contar mmm, tus cuentos o contar mis cuentos me ha llevado mucho tiempo mucho tiempo, ¿no? entonces no es te lo paso y te lo paso mira, te lo paso con los silencios te lo paso, no sé, eso quizá es, da, como dices, da para un pues, para un conversatorio más, más, más amplio
0: bueno, y para continuar con el programa del día de hoy pasaremos a nuestra sección del conversatorio en donde hablaremos acerca de los cuentos y la insularidad y para esto Pep entrevistó a Begoña Pereira Cruz y a Néstor Bolaños de las Islas Canarias. Escuchemos la entrevista.
2: Bueno, pues estamos en Las Palmas de Gran Canaria. Estoy con Begoña Pereira Cruz y con Néstor Bolaños, que son dos narradores de la isla de Gran Canaria. Y voy a aprovechar para preguntarles, y así abrimos nuestro debate de hoy, eh, sobre las ventajas y los inconvenientes de contar en una isla, la insularidad. Buenas noches, Bego.
8: Hola, buenas noches. Bueno, ¿y qué ventajas tiene contar en una isla? Bueno, para mí una ventaja importante de contar en una isla es que... Bueno, a mí me gusta contar historias de aquí, de mi pueblo, o historias de, de otros autores y ubicarlas en espacios de, de por aquí. Entonces, cada vez que cuento, pues si sí, cuento una historia de un mercado, del puerto, del puesto de Antoñito, que, a donde iban a comprar las papas negras para luego hacer eh, cierta comida, que la gente sepa ubicarlo exactamente en donde, en donde yo lo ubico. Que como no he ido a contar mucho fuera, no sé si a lo mejor este mismo cuento, si lo contase en otro lugar, eh, tendría que dar más explicación o, o que yo creo que me chocaría, habría un algo eh, enfrente que mientras yo estoy intentando explicar algo, creo que la gente no estaría en el mismo imaginario en el que estoy yo ubicado.
2: Néstor, ¿qué sería positivo de contar en una isla?
7: Pues para mí positivo que las distancias son más cortas, que está todo más a mano, más centralizado y de alguna forma está todo cerca. Ahí estamos, hay un mar que nos separa del resto, pero aquí dentro está todo junto.
2: ¿Quieres decir que a lo mejor te encuentras a los mismos públicos o los espacios no están nunca muy lejos?
7: Que si yo si yo programo,
2: ¿quieres decir algo luego? Sí. No,
7: si yo programo, eh, si yo cuento en un lado, luego para moverme a otro lado a contar, no tengo que estar un día afuera ni plantear una gran mochila, lo llevo todo en el portabulto del coche y llego.
8: Perdón, perdón. esto. Yo que, que me estaba acordando de una cosa que también es súper positiva de contar aquí, que las bibliotecarias, digo bibliotecarias en femenino, porque el 99% que yo me encuentro de los 21 municipios de la isla son mujeres, pues después de tantos años te conocen y te escriben, hola Vego, ¿qué pasa? y tú sabes a dónde va y ya te conoces y quedas un rato antes y te vas a tomar un café sí. y llegas y te dice ¿qué tal tus hijas? Sí. y ¿cómo estás? mira, y tu novia probó las oposiciones, es decir, que hay un compadreo guay y que, y claro, y, y además que vas viendo cómo van creciendo los chiquillos que te van a ver, que ya de repente ya no te van a ver, o los ves por el pueblo, y yo creo que también es positivo que los espacios donde vas a contar con continuidad, pues los ves que van creciendo, la gente te va conociendo sí. y se genera como un, como un vínculo ahí muy, muy chachi.
2: Bueno, fenomenal. Lo bueno está bastante claro. ¿Y cuáles son los inconvenientes de contar en una isla?
8: Yo creo que aquí, Néstor, sin prepararlo, podríamos decir re, en tres palabras: repertorio. <risa>
2: A ver, explícanos qué quiere decir eso.
8: Bueno, que no te da tiempo de, de poder darle muchas vueltas porque vas a los mismos espacios con la misma gente entonces el cuento se queda eh, sin mucho rodaje y constantemente tenemos que buscar nuevo repertorio para volver a contar. Luego en una isla eh, que es grande, a todo, a todo el mundo no le gustan los cuentos entonces el público que va a escuchar cuentos pues más o menos suele ser fiel y claro, tú vas, eh, creas un espectáculo, lo llevas a un sitio y luego vas a otro pueblo y lo llevas y va la misma gente. Entonces tú dices, yo a veces he tenido que decir, cuando lo veo llegar, digo, mira, ya yo voy a contar los mismos que me viste a lo mejor el mes pasado en otro espacio. Entonces te da un poco como de, de cosa. Yo me ilusiono cuando veo gente nueva que digo, yeah, aquí me luzco, pero me da pena por esa gente que le gustan los cuentos que van a volver a verte, porque igual les gustó yo, que, que guay pero vas y le vuelves a contar otro cuento, aunque yo soy de las que opino que mmm, yo escucho cuentos a, a dos, tres a Pep, a ti te he visto y te he escuchado contar los mismos cuentos y siempre me me gustan, ¿no? Por aunque sea el mismo cuento durante diferentes eh, ocasiones. Pero sí es verdad que yo me quedo con, con la magua de decir, Jolín, si tuviese tiempo de prepararme otro repertorio, rodarlo…
2: Rodarlo ¿quieres decir contarlo durante 10 años, sí, por ejemplo.
8: Yeah. Hombre, no 10 años, pero por ejemplo tres veces, porque es que yo me he visto <risa> contando cuentos que solo he contado una vez claro. y luego para la siguiente sesión pues cuento un cuento que ya he contado otras veces y todo lo demás es nuevo y tú sabes lo que significa crear un espectáculo donde el, muchos cuentos sean nuevos que te ves como más insegura
7: y una de las razones por, la, una de las, razones por las que te gusta escuchar a P aparte de por su set zapil es porque como ha contado tantas, 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 tantas veces realmente cada vez que él cuenta te está contando 800 experiencias, muchas memorias muchos ecos de muchos lugares y aquí al no crecer tanto
2: no llega bueno, olvidémonos de mí <risa> Néstor, eh, sí. ¿cuáles son los inconvenientes de contar en una isla?
7: Para mí eh, tiene que ver también con el repertorio, pero voy a matizar desde otro lado. Somos muchos narradores y narradoras y el repertorio entonces, ¿a qué, ¿hasta qué punto podemos contar este cuento si hay tres personas contándolo? Llega un momento que hasta las mismas voces están contando las mismas historias porque son interesantes y al final todas se recuerdan a todas y el público dice, este ya me suena. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado con la ética para no copiarnos, tenemos que tener muy claro qué voz, de qué manera. Y a veces hay cuentos muy buenos que yo quiero contar, que lo cuentan dos personas y digo, pues ya no puedo. Porque ya estoy contaminado primero por esas versiones y por otro lado es como eh, ya lo ha oído la mitad de mi público.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito de charleta. Ha sido un placer, de verdad. Gracias, Néstor. Gracias, Bego. Ha sido un placer. Gracias. Gra Felicidades por el podcast.
8: Gracias, gracias.
0: Muchas gracias Pep por la entrevista y con ella damos paso al conversatorio en donde hablaremos de lo que es contar cuentos en la insularidad. ¿Cuáles son sus comentarios Andrés? Pep, Manuel.
3: Bueno, primero decir que me encanta como hablan los canarios. Yo me iría a vivir a las islas canarias. Es maravilloso. Además que nos sentimos como, como que son como nuestros hermanos europeos. Así hablan parecido a nosotros. En fin. Bueno, es, eh, me parece muy interesante el, el tema. Eh, y hay un concepto que, que yo solo escuché a Pep. A lo mejor Pep después puede complementarlo un poco. Pero que tiene que ver con lo que es el repertorio global. Eh, bueno, lo que entiendo, Pepe, eh, tú me corriges, ¿no? Pero que, que tenemos un repertorio, cada uno como un narrador, pero que la suma del repertorio de todos los narradores formaría una especie de repertorio global. Y eso no habla de la importancia de no repetir los cuentos, de que haya una diversidad, de como hablábamos recién, de buscar mucho los cuentos y no estar repitiendo el primer cuento que, no, que le escuchamos a alguien que nos gustó. Eh, entonces, en ese sentido, lo, lo comento porque... Eh, Néstor y Bego hablaban de, de lo difícil que es estar sacando cuentos a cada rato porque están en un espacio muy pequeño donde se conocen y tienen que estar, claro, eh, semana a semana sacando cuentos, cuentos nuevos. Entonces, este como repertorio local que tienen ellos, eh, tiene que ser eh, global al mismo tiempo y entonces se me ocurre hablar de, de localidad, no sé si existe ese concepto pero que, que, digamos que, que el repertorio que, que es fundamentalmente local sea diverso para tener un repertorio global rico dentro de cada eh, localidad entonces eh, pienso en este sentido que, que lo que hace isla a un espacio geográfico en términos de, de narración oral obviamente no sería tanto el océano que la rodea como la, la cantidad de narradores y la diversidad de repertorio que hay en, esa, en ese lugar entonces, por ejemplo, Santiago de Chile somos casi 7 millones de habitantes pero apenas hay unos 40 narradores y creo que estoy siendo generoso que trabajan como narradores o Buenos Aires que tiene 20 millones de habitantes y no tengo la cifra exacta de narradores pero tampoco son demasiados y entonces estas dos ciudades comparten un problema eh, por ejemplo, contar un cuento de Eduardo Galeano o de Mario Benedetti, escritorio uruguayo está prácticamente prohibido hoy día porque es es muy probable que la mitad de tu auditorio ya lo haya escuchado en voz de otro narrador o narradora entonces me pregunto, ¿somos más o menos isla que las Canarias o que otra isla donde son muy pocas personas, etcétera, eh, pero el, el movimiento de narradores o la, eh, la diversidad de su repertorio es mayor, entonces en ese sentido serían menos isla que incluso una ciudad muy grande
2: bueno, el término de eh, repertorio global es un término creado por Pablo Albo, narrador al que, si os parece bien, podemos traer sí. alguno de los podcasts para hacer una entrevista <risa> alguna entrevista larga. ¿eh? Eh, y el problema que, que cuentas, tal como lo cuentas, es perfecto, pero eh, aquí además se suma otro problema, son como saltadores de vallas, porque no han terminado de preparar un cuento para contar... Cuando ya tienen que volver a preparar otro para contar porque está la siguiente, vaya ahí, ya. O sea, El, el problema no solo es la diversidad del, de cuentos, sino que los cuentos no tienen mucho recorrido. Eh, en el ámbito de la insularidad Donde tú te mueves, por, eh, por ejemplo Para contar para adultos A lo mejor hay tres, cinco espacios Para contar para adultos en toda la isla Por poner un ejemplo pongamos Seamos generosos, diez espacios Entonces tú has preparado un cuento Y cuentas por los diez espacios A los que muchas veces van también el mismo público Porque está todo bastante cerca O sea que es un, un problema, como puedes ver ¿eh? Pero supongamos que van públicos distintos A los diez espacios Bueno, tú has contado ese cuento que has preparado diez veces eh, posiblemente eh, yo he contado algún cuento de adultos pues mil veces entonces el recorrido hace que el cuento también vaya creciendo se vaya esponjando vaya funcionando en, en lo oral en la oralidad porque los cuentos también se construyen cuando se cuentan de hecho ocurre y esto corregidme si me equivoco yo pienso que ocurre que cuanto más cuentas lo normal es que cuentes mejor entonces si tú además de contar mucho cuentas mucho unos mismos cuentos eso te ayuda no solo a reafirmarte como narrador sino a te permite que los cuentos vayan creciendo mejorando siendo bellos hermosos grandes poderosos y, y esto no ocurre eh, en, en las islas
4: sí sí es así vamos yo a mí me ha... fíjate yo es que cuando cuando han comentado esto me he quedado un poco perplejo no porque eh, porque no había pensado en ello, no había pensado en ello, ¿no? En el problema que les puede suponer un, un repertorio. Y bueno, al final eh, eh, he pensado precisamente en esto que está señalando Pep, ¿no? En el hecho de que ya no es tanto el que tengas que, o sea, el, el que tengas que tener un repertorio amplio, etcétera, sino en el que no da tiempo a que las historias eh, crezcan, no da tiempo a que las historias eh, maduren, ¿no? cuanto más cuentas, pues evidentemente eh, cuentas mejor y cuanto más la historia está siendo contada va creciendo, va creciendo, se va, se va esponjando, como decía nosotros en Carmen y yo en, en Legolas, tenemos unos cuadernos donde apuntamos cuánto dura un cuento, ¿no? cuando empezamos a contárnoslo la primera vez que se pone en escena, tomamos ahí como unas, unas medidas de, de tiempos, y entonces eh, hemos hecho el otro viaje ¿no? que es, eh, bueno, a ver este cuento ahora cuánto dura, ¿no? Y claro, es que dura muchos minutos más
0: Bueno, a mí me pasó parecido me sorprendí mucho cuando Vego dijo que había cuentos que solo podía contar una vez eh, en realidad a mí me cuesta mucho eh, asumir un cuento como de mi repertorio si lo conté una vez como lo, los cuentos que recién se están estrenando, para mí aún no son parte del repertorio, sino hasta que los logro afirmar y les voy dando el rodaje y ya siento que el cuento está siendo habitado realmente por mí y yo ya me puedo imaginar todo el cuento bien en mi cabeza para poder transmitirlo al público. Entonces pensé en lo complicado que es que tener siempre el mismo público y tener que estar cambiando tan seguido de cuento porque como decían ustedes, no, no es malo repetir los cuentos, sino todo lo contrario. Como narradores los cuentos van creciendo mucho. Pero no sé si tenemos alguna solución para los espacios pequeños. Me imagino que hay muchos narradores escuchando eh, el programa y que deben tener eh, que, quizás situaciones parecidas. Narradores que que cuentan solo en un pueblo pequeño o por ejemplo aquí narradores en Chile que son del sur de Chile y que no viajan a otros a otros lugares de Chile sino que solo se mueven por esa zona por la zona del sur o lo que pasa en las Islas Canarias cuál podría ser no sé si a ustedes se le ocurre alguna alguna solución para que se le dé rodaje sin porque a veces en estos lugares más pequeños hay pocas escuelas pocas bibliotecas eh, para que el cuento pueda crecer a pesar de de esto
3: yo, yo no, no sé si tengo la solución pero estaba pensando un poco parecido eh, no sé si es así, pero por ejemplo los narradores de Canarias eh, cuando van a, a otros festivales o a, otro, a trabajar a otras partes de, de España eh, si a lo mejor se, se nota el poco rodaje que tienen y que no quiere decir que sean peores narradores sino que sus cuentos tienen menos rodaje eh, y no, no sé, eh, a lo mejor eso pasa o, o no entonces una solución creo que puede ser eh, moverse mucho, viajar mucho todo lo posible y también entiendo que, que lugares así, pequeños, pero que les importa la cultura, eh, como, como la isla, eh, tienen festivales importantes, ya hablamos de algunos de ellos acá en el podcast, donde pueden ver otros narradores y así los mismos narradores de allá eh, irse complementando. Y, y también, eh, a lo mejor, que, que lo, los ayuntamientos, los ministerios de cultura, tengan algunos eh, fondos especiales, como pasa en Chile, que dentro de eso somos un país isla también, eh, para que salgamos afuera, vayamos a mirar y, y, a, y aprendamos. No sé si eso puede ser una solución o si ocurre.
2: Bueno, a, hay eh, varias cosas que has comentado y que están sucediendo. ¿no? Pa para empezar, hay un por lo que yo sé, hay un, unas ayudas para los artistas, eh, digamos, para el de tema del desplazamiento, y hay cada vez más narradores canarios... Eh, profesionales que cuentan también en la península, de forma habitual. O sea, ahora mismo estamos eh, grabando y, eh, por, lo que lo sé, por lo que yo sé, por ejemplo, mmm, Laura Escuela, eh, tinerfeña de la isla de Tenerife, está a, ahora mismo en Santiago de, de Compostela, en Galicia, por, porque va a pasar estos días contando por allí, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, Cristina Temprano también viene habitualmente a contar por la península. La insularidad es, eh, es una barrera también mental para mucha gente. Es como eh, esa cosa de decir, uf, ¿cómo voy a ir ahora para contar para acá, para allá? Porque realmente son 2.500 kilómetros, es un viaje largo y eh, luego ya estás aquí y a partir de aquí el, el avión te deja en Madrid… Y a partir de Madrid te tienes que mover, desplazar, que si trenes, que si autobuses, que si eh, coche particular o coche alquilado. sabes Entonces todo, todo resulta un poco más complicado no teniendo una base aquí, de alguna forma. ¿eh? Pero aún así eh, yo creo que no se nota, porque lo que ocurre en muchos casos es que cuando un narrador canario viene aquí trae eh, claro, trae la artillería pesada trae los cuentos que han funcionado que le llevan acompañando mucho tiempo y que cada vez que tienen oportunidad los vuelven a contar pues porque a lo mejor vuelve a contar otra vez a una clase de tres años que hace eh, eh, dos años pasó por el colegio y ya no están ahí los mismos niños puede volver a contar el mismo repertorio aquel que se va consolidando con el tiempo ¿no? desde luego el asunto de viajar es, es fundamental para que eh, el repertorio pueda crecer porque insisto esto ya lo hemos dicho en algún otro podcast es mucho más fácil cambiar de público que cambiar de repertorio seguro Sí, yo estaba pensando cuando
4: ha planteado uh, Andrés el cuál puede ser la solución. Mira, no sé cuál puede ser la solución, pero sí que se me ocurría esto que tú has señalado, Pep, Lo de um, las funciones escolares les dan un aire, les dan, les pueden dar un recorrido, ¿no? Porque al final, eh, un cuento que tú cuentas para la franja de 3-4, pues esos chiquillos crecen. Si vas al año a los dos años otra vez a ese centro, pues puedes volver a contar esa historia
2: y la historia puede seguir también creciendo pero poco más, poco más, no sé Ya, pero pero pensad que por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria donde, se, donde grabamos esta conversación Debe haber unos 100 centros educativos entre colegios e institutos de secundaria, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, eh, realmente una ciudad tan grande, tendrá, no sé, 300.000 habitantes, con tantos centros educativos, eh, esa ciudad en sí podría ser un lugar perfecto para trabajar moviéndose por todos los centros. Es decir, también hay que buscar algunas alternativas y moverse de alguna manera, ¿no? pero eh, realmente este asunto de la insularidad es un asunto delicado, complejo. Y por otro lado, hay gente, eh, como son los narradores residentes, estos narradores que están en un, en un café, por ejemplo, y cuentan semanalmente, como ocurre, estoy pensando con, en Héctor Urien que cuenta las mil y una noches, y que cada semana hace una de las mil y una noches. Va haciendo cada semana una noche. Entonces, eh, en esta propuesta eh, artística que tienen, esta propuesta de narración siempre cuenta algún cuento nuevo cada vez que cuenta, siempre hay uno nuevo, hay eh, uno que ha contado o dos que ha contado en otras ocasiones, pero siempre hay un cuento nuevo preparado ex profeso para esta función no entonces eh, también juegan con eso, o sea que hay gente que también se divierte con ese salto al vacío que supone eh, llevar un cuento más o menos preparado, más o menos articulado, eh, soltarlo eh, por primera y quizás última vez. Uh -huh. sí, sí.
6: <risa> <risa>
0: Bueno, sí me...
2: Os, sabéis que, os habéis quedado patidifusos. <risa> Yo quería decir
3: una cosa que... También sería lindo eh, contar en un espacio pequeño, bueno yo no sabía que Las Palmas era, bueno 300.000 tampoco deja de ser, eh, pero claro si comparo con Santiago que como decía somos 7 millones, una ciudad gigante, eh, no ha pasado una sola vez en nuestros 8 años contando cuentos que alguien nos ha reconocido, he dicho oh tú me contaste un cuento una vez. Y fue un niño de como cinco años que se acordaba de un cuento que habíamos ido hace como dos semanas. Me imagino que también debe ser lindo eso de, de tener como un contacto con el público eh, quizá más recurrente y que le contaste cuando eran más pequeños y más grandes. Claro que a nosotros nos pasa igual un poco, pero eh, entre tantos niños o uno no se acuerda de ellos o ellos tampoco se acuerdan de ti. Eh, eso debe ser bonito también como un, un, un espacio como contaba eh, Bego donde también eh, uno puede hablar de ciertos personajes y meterlo en el cuento que todos los conocen porque los ven todos los días eh, es, eso de los aspectos positivos que no mencionamos demasiado de la insularidad me parece como uno de los más bonitos
0: o los sectores territoriales sí. que hablaba Bego que ella decía que, que podía situar los cuentos como en el mismo territorio y eso también hace que para los niños el cuento sea mucho más cercano, mucho más propio
2: Sí, sí, no. eh, y, y luego pensar que, por ejemplo, por seguir en la isla de Gran Canaria, ¿no? Eh, en la isla de Gran Canaria está eh, el Festival de Agüimes, que es mm, el decano, sino el más antiguo de, de todos los festivales que se vienen realizando en España y eh, hay una programación muy potente que es Días de Cuentos eh, organizado por la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria eh, que tiene maratón de cuentos que tiene eh, un itinerario de narración oral de cuentos eróticos por los rincones por, por Vegeta, que es una zona de patrimonio de la humanidad, que tiene un, un par de, de noches de cuentos de miedo o sea y, y normalmente dan trabajo a los narradores de, la, de las islas y también trabajo a los narradores de la península, de, digamos, de una forma consciente para que haya un contacto para que los de allá vean a los de acá para que los de acá vean a los de allá para que se conozcan para que vean también sus propuestas o sea hay una voluntad por parte de algunas instituciones eh, por alimentar por nutrir a esos narradores eh, con talleres cursos y con propuestas eh, eh, artísticas eh, ricas bien interesantes o sea que eh, también da mucho gusto ir a, a Gran Canaria a contar eh, que lo sí. sepas porque el público está muy acostumbrado a los cuentos y le gusta también estos otros acentos y otras otras propuestas que va, vamos llevando desde acá.
0: Bueno, buenísimo. Nosotros con, con Andrés en mayo estamos invitados a las islas, así que estamos con todas las ansias de conocerlo y también de probar un, un público nuevo.
3: Vamos a traer un reporte desde allá de, de
0: Canarias <risa> De cómo nos fue, si pasamos la prueba o no. <risa> Bueno, eh, muchas gracias Pep, entonces por las entrevistas a Vego y también a Néstor, muchas gracias por todas sus apreciaciones que nos permitieron conversar al respecto y con esto damos cierre a nuestro conversatorio. pasaremos a la sección del cuento fuera de escena en donde Manuela entrevistó a la educadora y bibliotecaria María Gepaniagua. Escucharemos su entrevista.
4: Para este mes de marzo el cuento fuera de escena eh, es esta entrevista que vamos a esta conversación que vamos a tener en este momento o que voy a tener en este momento con Mariaje Paniagua Cáceres. Ella es maestra de infantil responsable de la biblioteca escolar del CEIP. La senda de Cabanillas del Campo, en Guadalajara. Ella lleva mucho tiempo trabajando eh, la narración oral y el cuento en el aula y nos parecía muy interesante poder charlar eh, con ella precisamente de esto, ¿no? del cuento en la escuela, del cuento en el aula. Muy buenas, María ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, Manuel.
4: Bueno, antes de nada, darte las gracias por haberte eh, prestado a esta a esta encerrona, ¿no? de, de hablar. Bueno, mariaje eh, tú cuentas siempre eh, que a ti el cuento te salvó en tu oposición. ¿Nos puedes contar un poquillo de ellos, que los que los oyentes eh, sepan algo más?
9: Pues, a ver, fue fue el año en el que, bueno, en el que aprobé la oposición y ese año eh, se podía. Para empezar se podía llevar material, que no siempre a las encerronas cuando haces la parte práctica, puedes llevar material. Yo llevaba mi maleta de libros por si acaso, porque en más de una ocasión podría, podría, bueno, no mi maleta de libros, perdón, la maleta de libros de Pep, de Pep que, que utiliza él.
4: Mira, una cosa, eh, ¿qué, ¿qué es la encerrona? ¿Qué es la encerrona? Porque igual aquí en España estamos más o menos habituados a, a eso, a, entendemos lo que es, pero igual eh, en otros sitios no.
9: Vale, a ver, la oposición aquí en España, la oposición a, a maestro eh, o a secundaria, da igual cualquiera de ellas, en mi caso es primaria, maestro, eh, tiene dos fases. Hay una fase teórica en la que tú vas a hacer el examen y luego si pasas esa parte teórica, la, la siguiente parte es práctica y entonces lo que hacen es que sacan unos temas sobre los que te metes en un cuarto a preparar a preparar esa parte durante un tiempo y luego lo defiendes delante del tribunal. Y ese año, ese año que yo que yo me presentaba y que aprobé, pues me salieron me salieron entre las... entre la, mmm, los temas que podía tocar, uno de ellos era eh, la hora del cuento, que siempre en la clase de infantil nosotros como trabajamos por rutina, hay un momento del día en el que es la hora del cuento. Y yo tenía, y bueno, y claro, elegí esa porque me salieron otros, pero la que más me gustó fue esa. Y, y claro, llevaba una maleta llena de libros que podía aprovechar. Así que lo que lo que hice fue prepararme esa parte y, y luego lo defiendes delante de un tribunal y tú muestras pues todo lo que tú haces o todo lo que tú crees que sería conveniente hacer en ese, en ese momento del día.
4: Y claro, pues ella lo hizo, lo mostró y aprobó, y aprobó. Así que los cuentos están presentes, bueno, están presentes desde su más tierna infancia, pero desde luego, para el tema que nos ocupa, que es el cuento en el aula, están casi, casi en la raíz de su ser eh, como maestra. Después de esto que nos acaba de contar Mariaje, pues la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué contar cuentos en el aula? ¿Por qué contar cuentos en la escuela?
9: Bueno, como buena maestra me va a salir lo instrumental, va a ser inevitable... Pero bueno, creo que además de lo instrumental tiene muchísimas cosas más, pero sí que es verdad que cuando contamos cuentos aumenta vocabulario, centra la atención, les ayuda a organizar su cabecita temporalmente, les ayuda a contar de una manera mucho más coherente, porque ya tiene como modelo las historias. Eh, bueno, habría muchísimas cosas más, pero bueno, sobre todo porque se comparten momentos maravillosos en el aula. Ah, es decir, vamos a contar un cuento y todos se callan para escuchar el cuento. Y eso ya es mágico en un aula de infantil, claro.
4: Claro. Mira, decías que mmm, hablabas de lo instrumental del cuento, ¿no? Creo que somos muchos los narradores que defendemos que por, el, por, por delante lo instrumental, el cuento, eh, tiene otras cosas, ¿no? Es el, el placer y el derecho que tiene eh, el que escucha pues, precisamente a, a escuchar. ¿Puedes entrar un poco más en, en, en este tema? ¿A ti qué te parece? Y sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué es eso del uso instrumental? A ver...
9: A ver, Manuel, yo sé que a ti te he, te he pedido que nos hagas una, una, una sesión sobre el agua. Eso es más instrumental que eso, no hay. Pero claro, sobre yo yo te puedo pedir a ti una una, una sesión sobre el agua porque sé que vas a elegir buenos cuentos. Si no eliges buenos cuentos, si, si vas a contar cosas sobre el agua porque sí, porque sean del agua y ya está, pues... A nosotros no nos serviría, pero pero si, si tú vas a contar buenos cuentos, lo esencial es eso. Y que sean sobre el agua y estemos trabajando el agua, pues miel sobre hojuelas. Pero, pero no por el hecho de, de que tengan que ser del agua. Igual que cuando llega Navidad, cuentas cuentos que tienen que ver con la Navidad. O, o, o cuando llega el otoño, pues por ejemplo en mi aula, es inevitable contar sopa de calabaza. Pero porque son cuentos que, que están... Inevitablemente ahí cercanos a, a eso que queremos transmitir a los niños. Y si yo quiero hablarle de los colores de la, del otoño, por ejemplo, pues mostrarles ese cuento, el de sopa de calabaza, pues va a ser como, como, bueno, como, como, como si tuviera que contar montones de cosas más, que solo con el mostrar, mostrar el libro ya lo tenemos. Entonces, pues bueno, que, que sí, que lo, nos apoyamos en ellos, claro que sí. Pero es, por ejemplo, yo jamás lo que haría sería eh, buscar cuentos sobre el miedo yo lo que haría sería buscar un buen cuento de miedo o, o buscar cuentos sobre la sobre la risa y lo importante que es reírse, ¿no? Pues nos buscamos un cuento que nos haga reír y ahí no hay que decir nada más. Fue, es un momento maravilloso en el que nos estamos emocionando con ese cuento de una manera u otra.
4: Claro, es evidente, es evidente. Bueno, además, yo creo que en ese sentido y con, con esto que dices, tú lo tienes bastante claro, ¿no? A mí, yo lo que reivindico un poco es, más allá de lo instrumental, precisamente ese otro tipo de cosas de las que tú hablabas antes, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, en tu centro o, o en otros sitios donde hayas estado, ¿has apreciado diferencia de vocabulario o qué, qué percibes? Pues en, tu, en tu aula cuentas muchos cuentos. En tu clase, con tus niños y con tus niñas eh, están muy acostumbrados a escuchar cuentos, ¿no? Es un proceso, además, que dura tres años, en el que se llevan una mochila de cuentos tremenda y eso es absolutamente eh, maravilloso. Eh, ¿Qué recibes por parte de, de las familias? ¿Recibes algo o no recibes nada sobre esta cuestión?
9: Pues la verdad es que sí, porque las familias me suelen decir que, que bueno que, que es maravilloso escucharlos, que cómo controlan, cómo controlan las historias, historias que ya conocemos cuando van a la biblioteca con sus hijos y las ven, se las llevan a casa y las cuentan sin leer, pero parece que están leyendo porque eso es muy... Eso es, Tan bonitos los niños, ¿no? Cuando no saben leer todavía y, y cuentan cuentan las imágenes de los libros, de los libros que te han visto mostrar a ti, que los habéis contado montones de veces. Eso sí, también es importante para los pequeños. Hace poco con, eh, leía una... una una entrevista que hacían sobre ello, que, que es bueno contarles los cuentos más de una vez, porque de esa manera ellos sí que son capaces de organizarse. Entonces eso, cuando cuando van con la mamá o ven ese cuento o, o se lo han comprado o han ido a la biblioteca y lo han visto, mamá, mamá, voy a coger este que lo que nos lo cuenta mariaje Y entonces se lo llevan a casa y los papás se quedan alucinados, que con tres añitos le cuenten una historia larga solamente con ver las imágenes. Ya eso a los padres les está diciendo mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente con, con eso, lo de vocabulario, sí que es importante en el vocabulario, que sí que es verdad que a mí no me importa que no se conozcan una palabra, porque dentro del contexto van a saber de qué hablo, pero muchas veces sí que se quedan con esa palabra porque es nueva para ellos y es genial porque estás aumentando su vocabulario de una manera como muy natural. No dices esa palabra y qué significa, no, la dices dentro de un contexto y entonces ellos ya alguna vez sí que te preguntan, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa? Pero, pero muchas veces no lo saben y luego la utilizan y, y, y es curioso, la utilizan bien.
4: Pues eso es a lo que yo voy: <ríe> a que el cuento como instrumento pues tiene esta parte orgánica y natural que va más allá de esa literatura homeopática o de esos cuentos homeopáticos que nos están entrando todos los días y que en ocasiones vosotros reclamáis. Oye, afuera de micrófono, antes me contabas una experiencia muy bonita que estáis desarrollando eh, también en tu centro, en la senda en Cabanillas del Campo, con eh, los mayores, con los abuelos y con las abuelas de las criaturas. ¿Nos la cuentas, por favor, ahora?
9: Bueno, sí, este año nosotras en cuatro añitos decidimos pues tocar el tema de los abuelos porque sí que es verdad que hay, siempre pasan los años y, y, y como que se nos olvida tratar ese tema, lo tratamos como muy, muy pinceladas pero no nos habíamos metido y entonces este año dijimos vamos a a centrarnos un poco más en esa figura de los abuelos, que hay veces que los niños tan pequeños no saben ni cómo se llaman pues igual que cuando llegan al cole en tres añitos no saben cómo se llama su papá y su mamá porque son papá y mamá pues sí que es verdad que si a onda a los abuelos llegan cuatro y cinco años y no saben tampoco cómo se llaman pues bueno, ahí sí que estuvimos ahí pues hablando sobre los abuelos la figura de los abuelos, cuando van a verlos y dentro de ese proyecto también les pedimos que si había algún abuelo, alguna abuela que estuviera que estuviera um, eh, interesado en venir a contarnos algo, o algo sobre su vida, o algún cuento que, le, que les apetezca compartir, han venido al cole. Y, y la verdad es que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención que cuando han venido a contarnos un cuento, lo cuentan sin libro sin libro, que nosotras ahora sí que es verdad que las profes de infantil contamos muchos cuentos, pero sí que nos, nos apoyamos mucho en el libro-álbum y, y, y no y no contamos sin nada, no contamos a viva voz. Y hay veces, yo, yo algunas veces sí que cuando soy muy consciente de eso, porque a lo mejor en tres añitos lo hago más, digo, venga, fuera libro. Y, y también está muy bien contar sin libros, porque, porque sí que es verdad que, que la, la forma de escuchar de los niños es distinta. Es distinta porque ellos están escuchando y a la vez imaginando. Si tienes el libro álbum y estás contando con el libro álbum, ya no imaginan tanto porque están viendo las imágenes. Entonces, pues bueno, no, me, me pareció curioso eso: que ha habido tres abuelas que nos han contado cuentos y las tres abuelas lo han hecho sin libro.
4: Bueno, estupendo, estupendo esto que nos cuentas. Como decía al principio, Mariaje también es la responsable de la biblioteca escolar de su centro, en torno a la cual organiza con el resto, con una buena parte del equipo docente y también con familias voluntarias, un montón de actividades. No quisiéramos terminar esta entrevista o no quisiera terminar esta entrevista sin que nos contases un poco bueno, qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis.
9: Bueno, a ver, no, surgió, la verdad es que surgió a partir de de un libro de la editorial Palabras del Candil, Alfonsina, que, que bueno, pues que planteamos hoy, ¿por qué no viene Pepe, Pepe Maestro a contar a Alfonsina al cole? Y entonces ese año lo hicimos con los chicos mayores, quinto y sexto, y leyeron el libro y luego escucharon las historias de Pepe y ahí fue como surgió, "Hoy, ¿por qué no seguimos?" Entonces seguimos haciéndolo y llevamos ya 10 eh, años eh, eh, invitando a, a un narrador que además tiene libros publicados. Entonces sí que trabajamos mucho sus libros, los vemos, los, los, los contamos, conocemos toda su trayectoria y luego eh, la guinda es pues, cuando él viene al cole, la visita de autor, que viene ese, ese autor a... a, a a, a contarnos sus historias. Y, y bueno, claro, el autor se lleva una grata sorpresa cuando ve que por todo el cole están sus libros, su, o, o sus libros, o portadas de los libros, o, o dibujos que han hecho los niños a partir de sus libros, o propuestas plásticas que se han hecho, y bueno, pues es como, como que ahí... Eh, se mete uno dentro de, de, de ese, del mundo particular de ese autor. Y, y bueno, y claro, la guinda siempre es pues, que nos cuenten historias, que, no, que, que compartamos con ellos un rato en la biblioteca.
4: Bueno, pues ha sido un placer tener este ratito de conversación contigo y eh, bueno, esto, esto que haces, esto que hacéis en el centro eh, y muchas recomendaciones de lecturas eh, las recoges en un blog eh, del, del centro. ¿Nos puedes dar la dirección por si alguien quiere contactar contigo, por si alguien quiere eh, cotillear de alguna manera, golisquear que dicen en mi pueblo de alguna manera eh, en todo esto que nos has contado?
9: Pues la dirección es biblioteca senda, o si, si pones en Google biblioteca del CEI, la senda, también saldría. Muy bien, pues ¿alguna otra cosa más quieres añadir? Pues nada, muchas gracias por pensar en mí y, y, y bueno, que, 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 bueno, que me parece que lo de contar cuentos siempre es un lujo. Pues sí, es un lujo, un lujo como
4: el poder hablar con María Jepaniagua, Cáceres y les digo una cosa. Antes de esta entrevista, Mariaje me ha invitado a comer un arroz y hemos bebido cava y ha sido absolutamente maravilloso para que fluyera esta conversación. Muchas gracias, Mariaje, y hasta otra.
9: Muchas gracias, Manuel. Un placer.
0: Muy interesante la experiencia de Mariaje en el trabajo con sus alumnos y también en la biblioteca escolar. ¿Qué les pareció a ustedes?
2: Bueno, eh, me interesó mucho la conversación. Me habría gustado también disfrutar de ese arroz y ese cava que cita Manuel <risa> Eh, os diré que eh, creo que es lícito el uso instrumental del cuento en general es lícito el uso instrumental de todas las propuestas artísticas siempre que se entienda que se reconozca tal como dice la propia María G que, que esta propuesta tiene valor en sí mismo eh, porque eh, esto es una cosa que se ha hecho ya desde hace tiempo, ¿no? ya los clásicos tenían el adagio del cuento Educa deleitando ¿no? y que la clave, como insistía ella, es utilizar buenos cuentos, eh, partiendo de ahí tú los puedes encajar en las programaciones pero lo importante es que sean buenos cuentos, buenos eh, ha habido más cosas que me han, me han interesado, eh, sobre todo mm, eh, este momento en el que ella comenta que la forma de escuchar un cuento es distinta cuando se escucha si se está contando con libro o cuando se escucha si se está contando sin libro. Y, y, bueno, otro momento también muy emocionante es cuando habla de que los cuentos son una celebración, ¿no? Algo muy emocionante eh, siempre que están todos los chicos, todos los niños como dispuestos, siempre es como una ruptura con las rutinas y como un paréntesis que se abre ahí para disfrutar de esa palabra dicha eh, que nos lleva tan lejos. Bueno... Eh, que, que, y que une y que crea tejido ¿eh? no solamente en ese grupo de, de niños y niñas sino por ejemplo cuando comentaba esto de, de las abuelas eh, que iban entrando al aula también para contar, no sé, me ha parecido una entrevista eh, pues muy maja, ¿qué queréis que os diga? Sí, bueno, no sé si
4: di la impresión en la conversación con mariaje de oponerme al uso instrumental del cuento no, 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 no me opongo al uso instrumental del cuento, lo que pasa es que eh, defiendo por encima de ese uso o antes que ese uso el placer de, de escuchar ¿no? el placer de escuchar, el deleite la eh, eso, el, el placer de, de escuchar y claro, sí, es que eh, la propuesta que, que hace en el centro y el hecho de que eh, gran parte del centro y la biblioteca escolar se vuelque con el tema de los cuentos, crea también un público. ¿no? La idea está de contar con libro o contar sin, sin libro. Nosotros que trabajamos mucho con, con libro-álbum, eh, también es cierto que hemos ido poco a poco en algunas de, de las historias desprendiéndonos de, del libro y hemos notado que la manera de escuchar también es diferente. Sí, y bueno, pues eso, es que ha sido muy amable, no por el arroz y el cava,
2: sino porque ha sido una... Vamos. Eh, perdona, eh, perdona que, que me cuele aquí otra vez, eh, en el tema de contar con libro-álbum, por si acaso, porque no es muy habitual, yo creo, en América, eh, vosotros, Manuel ni, eh, y Andrés, Nicole, que, que lo habéis visto, eh, no sé si la gente allá conoce cómo es esto de contar con libro-álbum, por si queréis explicarlo.
3: Eh, sí, bueno, pero sí sí se cuenta con, con libro o álbum, eh, bastante en realidad eh, Quizá, eh, no sé, quizá todavía no, no no hay demasiado experto en contar con libro o álbum eh, No hay talleres, o yo no he visto al menos de cómo contar con libro álbum Como tomé alguno con Alicia Burulú, por ejemplo eh, Nicola aprendió un poco con Laura, escuela. Eh, eso yo no, no lo he visto eh, acá. Eh, pero sí, la gente cuenta con libro álbum y en general me imagino que la gente que está escuchando el podcast eh, conoce los libros álbum y, y entiende de qué estamos hablando.
0: Sí, se cuenta bastante con libro álbum, no. pero yo creo que justamente de una manera más instrumental. Como la, las profesoras y, y la educadora ocupan mucho el, el libro álbum que tienen a mano y para ocuparlo. Y a veces narradores también lo ocupan, pero siento que se vincula mucho la narración al libro-álbum y no al poder en sí de la historia. Que un poco, por ejemplo, cuando yo veía a Pep, Pep llevaba los libros-álbum y a veces quizás mostraba una que otra imagen, pero lo dejaba atrás y seguía siendo eh, la protagonista, la voz, eh, el cuento contado... De, de viva voz. Aquí quizás pasa un poquito lo contrario y por eso nosotros también nos oponemos un poquito al, al ocupar tanto el libro-álbum, porque mucha gente lo ocupa, pero sosteniéndose completamente en el libro.
3: Sí, perdón que me meta de nuevo, pero eh, quizás, eh, obviamente hay muchas excepciones, ¿no? Pero en general lo que puede pasar es que, de nuevo con lo que estamos hablando recién del repertorio, cuando alguien tiene que contar cuentos toda la semana en una biblioteca o en una librería, que es algo que pasa en Santiago, en Buenos Aires o en otras ciudades de, de por aquí, eh, que luego, como tiene el libro, parece ser más fácil empezar a contar el cuento porque cualquier cosa igual está el libro. Es como cuando uno cuenta <risa> hace una exposición con el, la diapositiva detrás en el proyector y dice, bueno, si me equivoco igual está la diapositiva, no pasa nada. Entonces... Eh, me parece que por lo que he visto, nosotros no contamos mucho con libro álbum, casi nada Pero eh, hay un trabajo casi igual que, eh, o igual que para contar cualquier otro cuento De trabajo, eh, de preparación, de conocer muy bien el libro eh, Me parece que eso es lo que todavía no se hace demasiado Que se utiliza como una salida rápida eh, para preparar un cuento eh, Y que pueden pasar y salir del repertorio muy rápido eh, obviamente estoy hablando muy en general, ¿no? no quiero ofender a nadie que sí trabaje efectivamente con los libros pero es la, la impresión que tengo
4: Bueno, yo creo que esto da para un podcast ¿eh? especial sobre, sobre el tema <risa> Sí, mira sí, sí. Y ser. además, Nicole, no te, no te opongas, no te opongas eh. Tienes, Eso es porque todavía no has visto contar con libro-álbum a los Legolas no, 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 ponemos.
0: No, de hecho, a mí me encantan los lo libros álbum, eh, solo que, que lo que me pasa, y, y va también un poquito vinculado al tema de, de lo instrumental, es que como la, las educadoras acá tienen que muchas veces contar cuentos y tienen poco tiempo para, para preparar los cuentos que les cuentan a los niños dentro, dentro del aula. Eh, se apoya más en el libro-álbum, entonces prefiero contarles los cuentos que ya sé que los niños no conocen o no los tienen a mano y que son más un poco los de la tradición y no lo, los de autores como más conocidos del libro-álbum que, que ya se ocupan regularmente dentro, dentro de, de su aula. Pero yo defiendo completamente lo instrumental también, pero... Eh, justamente para los espacios que necesitan, que requieren la instrumentalidad como lo decíamos en las clases en las bibliotecas, con maestras y maestros que necesitan ocuparlo de una forma instrumental y vincularlo a las temáticas de, que están hablando y que así hacen también que el cuento se, se vincule en, en, en la malla académica que están siguiendo los colegios, lo entiendo completamente, pero creo que a nosotros los narradores no, o sea, no, no está bien como que, que nosotros entremos en la instrumentalidad del cuento, en buscar cuentos específicos que traten temas y cosas así, porque nuestro trabajo ya es más profesional y es el disfrute en sí, en sí de la historia. Pero también me encantó una, una frase que dijo María G, y, y que es por lo que no me pongo a la instrumentalidad, que dijo que a ella, por ejemplo, para tratar el tema del miedo, no le gustaba buscar cuentos que hablen del miedo, sino contar cuentos que den miedo. O lo mismo con los cuentos de risa que decía, no buscar cuentos que, que traten el tema de la risa o que digan que es bueno reírse a los niños, sino que cuentos que hagan reír. y Con la misma experiencia del cuento, las sensaciones del cuento, la diversión del cuento, los niños ya uh, tienen la, la temática a su alcance y lo van adquiriendo de esa manera.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, contigo con lo que comentas de la instrumentalidad y de los narradores y con Mariaje, con eso que comenta de eh, lo mejor para trabajar el miedo son los cuentos de miedo claro.
3: <risa> quería comentar eh, otra cosa a mí, eh, bueno, me gustó mucho la entrevista eh, a, a Mariaje, Manuel y a mí lo, sí, me, hace, me ha generado siempre cierta duda eh, en la hora del cuento esto del cuento todos los días en principio, obviamente, que estoy de acuerdo. O sea, qué maravilla que se le cuente cuento a los niños todos los días. Pero también pienso que puede perderse la emoción por el cuento, por ese, por evitar ese espacio, cuando se convierte en una, en una rutina. Entonces imagino, por ejemplo, a un director de escuela que con sus mejores intenciones dice, bueno, desde ahora, hora del cuento, todos los profesores, cuento sí o sí todos los días. Y que eso no esté bien llevado. O sea, que eso esté como, como una orden o una propuesta... Eh, con buenas intenciones pero que no esté bien trabajado, bien preparado y entonces lo que estamos hablando que los profes no tengan tiempo para preparar bien cada cuento y terminen eh, contando un poco cualquier cosa hay muchas escuelas, no sé si en España, me imagino que sí, que hay esto de los 15 o 20 minutos obligatorios de lectura, de lectura de lo que quieran los niños, de algún cuento. Pero que yo lo que he visto es que se convierte finalmente en un espacio como demasiado silencioso y aburrido porque no tiene mucha mediación. Es como, bueno, en esta escuela hacemos 15 minutos de lectura. Y si no, me pregunto si no pasará o podría pasar con el cuento. de decir, en esta escuela contamos todos los días cuentos, pero que eso no esté, sea como por hacerlo. Eh, pero sin embargo, o sea, creo que eso puede pasar y me genera cierta mm, aprensión que así sea. Pero lo que habla María es que es totalmente distinto porque no es solo contarle cuentos de todos los días o que haya una hora del cuento o al menos toda la semana. Eh, no es solo eso, eh, es hay un blog sobre el libro, los libros recomendados que los profesores pueden ir a buscar, saber qué, qué contar, qué no contar, hay abuelos que les van a contar cuentos, hay narradores, escritores que visitan la escuela, o sea, es como un proyecto de cuento completo, que se entiende que hay una preocupación por el cuento en su totalidad y no solamente una orden de, bueno, ya eh, todos los días hay que hacerlo. Eh, eso me, me parece como muy muy bien y ojalá que, que todas las escuelas que tuvieran hora del cuento lo hicieran así.
2: Bueno, eh, y te contaré que el proyecto que tienen, por ejemplo, esa semana literaria de, eh, de invitar a un narrador, que además es autor, eh, para contar cuentos a todo el centro, es un proyecto que lleva más de 10 años y que hace tres años asumió el municipio y extendió a los otros eh, colegios de educación primaria entonces algo que empezó en este colegio por el afán personal de esta profesora ahora mismo no solo se realiza en este colegio y, en su, y son sus 350 alumnos los que escuchan cuentos, sino que se hacen los tres colegios de, de educación infantil y primaria del municipio y además este año también el narrador ha ido a contar a secundaria, o sea eh, al instituto de secundaria. O sea que eh, poco a poco eh, se va dando valor, importancia a a lo que es la narración oral, y insisto, esa narración oral de disfrute, porque los narradores que vienen, es verdad que han escrito libros, pero no vienen a hablar de sus libros, vienen a contar cuentos. Y después eh, los chavales, pues pueden preguntar sobre tal libro o tal otro, eh, pero esto está muy bien porque ha sido la forma de conseguir que algunos profesores profesoras un poco más reticentes a este asunto de la oralidad, pues digan, bueno, tenemos libros para trabajar antes de que venga el autor, y entonces trabajan los libros, pero luego cuando llega el autor resulta que es un narrador que se pone a contar ¿eh? y descubren la oralidad. Y eso se queda consolidado y fijado, no solamente en una escuela, sino en todo un municipio.
4: Pues así es, así es. Es que el proyecto es muy interesante y, vamos, yo que que vivimos cerca y que lo he ido viendo también madurar en estos últimos años es que es así tal y como lo cuenta Pep
0: bueno eh, no queda más para, para cerrar esta sección que felicitar a María Javier por todo el trabajo eh, por toda la iniciativa y las ganas puestas en el proyecto por como, como decía Andrés todo esto de traer a los abuelos de hacer que siempre la hora del cuento sea distinta de preocuparse tanto del repertorio y también de compartir y sociabilizar todos estos contenidos y todo lo que ella va aprendiendo eh, muchas gracias y bueno, ahí ya tienen el blog para, para que los que deseen sigan su experiencia. Ya estamos finalizando este programa, pero antes pasaremos a la agenda en donde les contaremos de diferentes actividades, espacios y festivales que están formando parte de la cartelera cuentera de este mes y también de abril. Comenzaremos con Manuel. ¿Qué nos traes?
4: Bueno, pues muy rápidamente en primer lugar repasar así los eventos más importantes que va a haber eh, en este 20 de marzo, el que... Eh, con más detalle, pues eh, invito a los oyentes a escuchar el podcast anterior, pero así muy rápidamente recordar la primera jornada de narración oral que organiza eh, en Canarias, que organiza eh, Tagoral, las jornadas en torno al 20M que se organizan desde Mano, la Asociación eh, de Narradores y Narradoras de Madrid, y también el famoso pregón de eh, la socia eh, de honor de este año de AEDA, Blanca Calvo y bueno pues también unos espacios de cuentos de los que nos van a hablar los amigos de, y amigas de, de Aeda y para mí el evento el evento de abril pues es Alcala cuenta que se celebra aquí en esta bonita ciudad en la que habito y para ello, pues me pareció que en lugar de contarlo yo, iba a pedirle a Carmen Fernández, eh, codirectora del festival, amiga, eh, compañera y socia en Legolas colectivo escénico, pues que hablase de ello. Así que si os parece, pues os dejo con, con Carmen, y ella nos habla de Alcalá Cuenta.
10: Hola, amigas y amigos de Iberoamérica de Cuento. Alcalá Cuenta 2019 es el resultado de una carrera de fondo con los cuentos por bandera que se inició con el nuevo siglo. Es un festival en el que los cuentos contados son los protagonistas, en el que contar y escuchar se convierten en un auténtico placer. Alcalá Cuenta es un festival de calidad, de corta duración y que cuenta con la dirección artística del Égolas Colectivo Escénico y la producción del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Si bien es verdad que el festival pasó por mejores momentos en cuanto a duración y número de actividades, ha conseguido en los últimos años conservar un formato coqueto y que intenta atender a todos los públicos tanto en edades como en intereses. Arranca un viernes por la tarde y termina el domingo al mediodía. Desde el inicio hasta el final hay dos sesiones para público familiar, dos para público adulto y dos para bebés y al frente de cada una de ellas, un narrador o narradora muestra su trabajo en solitario. Estas sesiones siempre se realizan en un lugar cerrado, con escenario, iluminación y sonido. Y en todas ellas hay que pagar una entrada. Es un precio simbólico de 2 euros, pero eso sí, las entradas se agotan al poco de ponerse a la venta, no solo por el precio, sino porque el festival es ya todo un clásico en la ciudad de Alcalá. Además de las sesiones, en, en Sitio Cerrado hay también sesiones al aire libre y son las que llamamos la Plaza de los Cuentos. En ellas participan todos los narradores y todas las narradoras invitadas. Realizan una ronda de cuentos sobre un mismo escenario. Este es uno de los momentos más esperados, porque el ambiente que se genera en la Plaza de Palacio, donde están las sillas puestas para la ocasión, las sillas se llenan. El público va buscando acomodo en el suelo, en las jardineras... Bueno, es genial. Los cuentos y sus narradores se van sucediendo unos tras otros o incluso a la vez. Hay veces que dos narradores se animan y suben juntos al escenario y el auditorio crece y crece, va cambiando, uno viene, otro va a comprar y de repente se encuentra con los cuentos y se queda enganchado. Para esta edición de 2019 contaremos con Natalia Arjana que trabajará con bebés. Para las sesiones familiares estarán Carles Cano y Mom Mas, y para adultos, Pepe Pérez y Charopita, que todos ellos nos dejarán sus historias y su buen hacer. Se completa, eso sí, este festival con un taller de ilustración. Una nota de color, algo diferente, otra manera de contar historias y vendrá de la mano de Julia Happy Miau. Desde el principio y hasta ahora hemos de decir que son más de 100 los narradores y narradoras que han pasado por este festival. Algunos muy, muy experimentados, otros por primera vez. Muchos han repetido y otro, otros seguro que repetirán. A todos ellos les damos las gracias porque sabemos que vienen con agrado, con cariño a este modesto festival. Y al público, bueno, qué decir. Pues más gracias a ellos porque sin ellos, sin su presencia, sin sus comentarios, sus correos, sus críticas, esto no sería lo mismo. Esta edición comienza Pronto, muy pronto, el viernes 5 de abril, por la tarde, y durará hasta el siguiente domingo, el domingo 7. A mediodía clausuraremos. Y bueno, si queréis conocer más detalles de cada una de las sesiones y toda la información, pues la tenéis en la página web de Legolas, que es legolas.com.es. También podréis seguir el festival por las redes sociales de Legolas, en el Facebook, el Twitter o Instagram. Muchas gracias y hasta otra. Bueno, y luego de
0: escuchar las palabras de, de Carmen, continuamos con Andrés. ¿Qué nos has traído tú para la cartelera, Andrés?
3: Bueno, eh, abril es un mes, como sabemos, el mes del libro, así que hay mucho eh, movimiento para los narradores, pero sobre todo de trabajo más local. Eh, los festivales por acá, por Sudamérica, no eh, tratan de no programarse justo en esas fechas, que es cuando a los narradores les cuesta más salir de su país porque tienen mucho trabajo. Eh, pero encontré un evento muy interesante que se llama Expo Cultura Referentes Medellín. Este es un evento donde artistas de la ciudad de Medellín en Colombia Pueden presentar sus espectáculos en distintas artes Danza, teatro y por supuesto narración oral Que es lo que más nos interesa a nosotros Y eh, en este evento se pueden presentar Y vienen programadores de toda Colombia y de otras partes del mundo Para ver los espectáculos y eventualmente Llevarlos a otras partes y programarlos en otros países o en otras ciudades Así que bueno, esto va del 26 al 29 de abril y les dejo un pequeño audio de J. Villaza que ya anduvo por aquí por el podcast eh, Cuentero de Medellín que nos va a contar un poco más de Expo Cultura Referentes Medellín
6: Expo Cultura Referentes Culturales Medellín 2019 es un proyecto de la Alcaldía de Medellín este año será su segunda versión donde se quiere hacer un mercado de actividades artísticas y culturales el teatro, la poesía la literatura, la música, las artes plásticas, las artes escénicas como la cuentería, los títeres, la pantomima, la danza. Todas las manifestaciones artísticas de las personas de la ciudad de Medellín en varias categorías. La categoría emergentes, es decir, personas que todavía no tienen una trayectoria o una experiencia en su actividad artística y las personas ya con tradición profesional. Estas categorías tendrán diferentes, stands, puestos de información, entrega de materiales de referencia y de todo a los programadores, promotores y organizadores de eventos que vienen de 10 ciudades de Colombia y de 15 países. Para observar cuál es la oferta cultural de las ciudades de Medellín. Indudablemente también, algunos compradores, organizadores, instituciones culturales y educativas de esta ciudad se harán presentes para poder ver todo el día presentación en el Teatro de Manifestaciones Artísticas y Culturales. Los stands donde cada uno de los expositores tendrá sus materiales, sus dossiers, se realizarán pitch eventos de trabajo, almuerzos de trabajo, desayunos, un tinto con los autores. En fin, toda una serie de actividades para promocionar la actividad artística y cultural de Medellín. Todo esto es organizado y promocionado por la alcaldía de nuestra ciudad.
0: Y continuamos con Pep. ¿Qué programación has escogido tú, Pep?
2: Bueno, yo solamente quería comentaros que en la ciudad de Tavira, en Portugal, se ha celebrado la decimoprimera edición del Festival Mare de Contos. He intentado contactar con ellos para que nos grabaran una pequeña crónica, pero no, no he llegado a tiempo, ya lo siento, pero me alegra mucho hablaros de un festival en Portugal, en este país hermano, del que todavía no habíamos traído nada. Y eh, antes de que acabe marzo y que, y que llegue el Alcalá Cuenta, del que contaba, del que hablaba... Eh, Manuel y Carmen, os diré que hay dos eventos todavía importantes que se van a estar celebrando en estos días en, en España. Por un lado está el Aotzao, eh, que se celebra en Tolosa y en Ordicia, en el País Vasco, y que eh, a lo largo de casi cuatro semanas eh, tiene un programa muy extenso en el que participan 22 artistas, la mayoría de ellos narradores y narradoras orales, es un, eh, un festival que lleva nueve ediciones y además eh, el 20, 21, 22 y 23 de marzo se celebra la vigésimo novena edición de Agüimes, eh, del Festival de Cuento de Agüimes, que, eh, como os he dicho en un momento del podcast antes, es el, el decano de los festivales de narración oral en España. El de Elche, que yo creo que en la actualidad ya no se está celebrando, y Agüimes, eh, comenzaron los dos en el año 91. Y Agüimes que tuvo... Eh, unos años fantásticos con una programación a lo, a lo largo de 10 días con extensiones que eh, recorrían, pues, cinco o seis de las siete islas canarias, con narradores volando de un sitio a otro, contando por municipios muy diversos, escuelas, teatros. Eh, en fin, eh, yo, yo tuve la fortuna de participar en alguna de las ediciones en las que había un montón de invitados y un montón de funciones y bueno, aquello era un, un festival extraordinario que tocaba a todas las Islas Canarias. ¿eh? Bueno, pues en, en la actualidad eh, son cuatro días, eh, habrá seis narradores, tres narradores y tres narradoras y, y bueno, es la primera vez que se va a celebrar sin Antonio Lozano, como, como sí. recordáis. El, el, el pasado podcast eh, hicimos un, un breve recordatorio. Pero bueno, seguro que es una forma de celebrarlo, de homenajear también eh, a esta persona que tanto ha hecho por la narración oral en este país.
0: Muchas gracias, Pep. Bueno, yo hablaré de un festival que está sucediendo por estos días y es el festival peruano Guarmi Palabra, Festival Internacional de la Oralidad por y para la Mujer, que llega a su cuarta edición y que comenzó el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer y que se realizará hasta el 31 de este mes. En esta ocasión contará con participantes desde Chile, México, Finlandia, Japón y Perú, quienes desarrollarán diversas actividades en Lima y también en Junín. Este encuentro es una propuesta de Escuela de las Palabras, asociación cultural WASI y varios gestores y gestoras culturales del Perú. Bueno, y con, con todas estas entretenidas actividades, pasaremos a la recomendación del capítulo de hoy que la trae Manuel.
4: Pues yo voy a hablar de contar. Contar es un libro que, que acaba de llegar... Eh, apenas tiene un par de semanas o tres en las librerías y estoy convencido de que es un libro que ha venido para, para quedarse, para convertirse eh, pues en un clásico a la altura del arte de contar cuentos de Sarah Bryan o pues, señor, el pues, señor de, de Elena Fortún o contar con los cuentos de, de Ortiz. Contar es el primer libro informativo para la infancia, al menos que yo tenga noticias sobre, sobre este oficio y arte de contar cuentos. Ha sido escrito por Pep Bruno, por nuestro compañero y amigo, y está ilustrado por Andrea Antinori. Eh, editado por Arianna perdón, en la editorial eh, A Buen Paso. Pep comienza el libro diciendo que hay algo que los seres humanos hacemos y los animales no, y es que los seres humanos somos capaces de hablar de lo que no está aquí y ahora, ¿no? que somos capaces de ficcionar. Pero es que además, y gracias a la imaginación, añade el autor, que somos capaces de ver... Eso de lo que hablamos. A continuación profundiza en esta idea de la imaginación y de la necesidad de, de imaginar y contar eh, que tenemos los seres humanos. Y en cómo es la palabra que se hace viva cuando nos reunimos y contamos cosas. Lo que sea, un chiste, una anécdota o lo que he hecho eh, esta mañana, ¿no? Porque en el fondo somos narración en nosotros mismos. Y además es que narrar es bueno, es útil, es emocionante, dice él y digo yo también. Durante toda esta primera parte Pep y las ilustraciones de Andrea establecen con el lector pues, una especie de juego o diálogo en el que van eh, desgranando poco a poco qué es esto de contar. Creo que texto e ilustraciones están llenos de preguntas al lector, de propuestas para pensar, imaginar, de propuestas para sonreír. Tras este primer bloque, Pep nos introduce en el qué contar. «Para contar lo primero es tener algo que contar», dice él. «Y me encanta la ilustración del pescador de cuentos que ilumina esta parte». ¿no? Porque directamente nos introduce en las fuentes, en la pesca de una buena historia para contar. Y lo primero es lo que se lleva contando cientos e incluso miles de años, ¿no? La tradición oral. Y después, pues el texto fijado, la historia escrita, un recuerdo vivido, imaginado. Y da una pista para saber eh, cuándo estamos ante una historia o no. Dice que las historias siempre tienen tres partes. Principio, nudo y desenlace. La tercera parte del libro nos lleva al cómo contar. Lo primero, eh, conocer la historia a fondo, sus pliegues, sus detalles. Y después, pues para no perdernos por la historia, nos propone hacer el mapa, el mapa de la historia. Y por último, empezar a contarnos el cuento, a verlo en nuestra cabeza. Por último, Pep propone al lector que a estas alturas ya es un contador casi en ciernes, pues que cuente en público y para ello juega con algunas pistas el uso de un vocabulario que sea tuyo o suyo y de tu propia voz la idea del contador como un director de cine la idea de la memoria autobiográfico, autobiográfica el, la idea del olvido, el recuerdo y la idea de la mirada con el público son, todo, son todas ideas muy enjundiosas para los que nos dedicamos a esto de contar cuentos y que han salido alguna que otra vez aquí en los podcasts y que el autor traslada al, al lector al que va enfocado el libro eh, y que para nada es un narrador profesional. Y lo traslada con un lenguaje, con unos ejemplos y con una manera de contar bien amables, plenas, eh, certeras. El libro se cierra con alguna recomendación sobre el espacio donde contar, la importancia de cuidar el acto al público y la necesidad de contar, 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 y contar, porque como mejor manera de aprender a contar cuentos es contando. Por último, nos regala cuatro maravillosas páginas sobre curiosidades relacionadas con contar o con los cuentos contados y una breve bibliografía. Las ilustraciones de Andrea son geniales, parten de una sencillez exquisita, ojo, sencillez, que no simpleza, y establecen una serie de juegos con el texto escrito y con el lector muy interesantes. La doble página, Uh, se afronta con el, el texto muy limpio, muy claro y algún detalle en ocasiones algún detalle de ilustración en, en la parte de la izquierda y con una imagen siempre, al menos desde mi punto de vista como muy rotunda también en la página de, de la derecha el formato del libro elegido por Arianna es desde mi punto de vista pues un gran acierto se encuentra a medio camino entre el álbum ilustrado y los libros informativos inabarcables de alguna otra editorial clásica en este tipo de propuestas de los libros informativos un formato en definitiva manejable amable y un como he dicho al principio una obra que, que ha venido para quedarse
2: wow
0: qué bárbaro muchas gracias Manuel a la, a ver que leerlo. sí ya queremos tener ese libro en nuestras manos para Madre devorarlo mía. Bueno...
2: Estoy emocionado. O sea, sabía que le iba a recomendar, pero no sabía qué iba a decir. Lo mismo iba a decir, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Lo ha intentado
6: chaval.
0: Nos dejó con muy buenas expectativas con respecto al libro. Ya queremos tenerlo en las manos para ver si, si las cumplen, porque estamos seguros que será así. Bueno, y además de esta tremenda recomendación... Jota, quien siempre nos acompaña desde el sonido con una paciencia increíble. Muchas gracias, Jota, te amamos. Nos trae la recomendación. Gracias, Jota. Jota nos trae la recomendación web.
11: Hola, amigas y amigos de Iberoamérica de Cuento. Hola, compañeros y compañeras. Vamos a ver qué traemos en esta ocasión. Y, y os tengo que hacer primero una pequeña aclaración, y es que todo esto tiene que ver con lengua portuguesa y mi nivel de inglés es cero. Perdón, mi nivel de portugués es cero. Por lo tanto, os tengo que pedir disculpa porque seguramente pronunciaré palabras totalmente incorrectas. Y es que os traigo una web. Se trata de radiotrobadoras.wixite.com barra radio. Lo voy a repetir, aunque lo dejaremos accesible. radiotrobadoras.wixite.com puntocom/radio. En espacio es un, se trata de un espacio dedicado al mundo de la palabra dicha, pero como decíamos antes, en portugués. En Radio Trovadoras hay varios tipos de programas, y aquí vamos a contar un poco de qué va todo esto. Bien, Digamos que la primera planta sería Mirabilia, dedicado a la palabra divina de los contadores de historias. En segundo lugar, nos encontramos con Diversos, dedicado al mundo de la poesía. El tercer rincón es Astrolabio, dedicado a noticias, entrevistas y curiosidades. El cuarto escalón es Sertao, centrado en dar vida. Voz a la cultura popular, sus raíces y expresiones El quinto altillo es Conta u otra vez Un espacio dedicado a las retahilas, trabalenguas, adivinanzas Todo ello para toda la familia La sexta de la cena es, y lo voy a pronunciar seguro mal em, nemosine perdonarme Dedicado a recordar y preservar la producción femenina en la cultura popular El séptimo y último peldaño es el de la música Con las playlists de las trovadoras si todo esto os parece poco, tenemos un octavo nivel, una octava estancia, la palabra viva, que contará con grandes lecturas interpretadas por narradores orales. Todos los programas están grabados con una calidad muy buena y su duración va de los 5 a los 20 minutos aproximadamente. Una propuesta bien interesante si queréis escuchar tradición oral y cuentos en portugués. Hasta aquí mi recomendación. No dejéis de escuchar y ver a cuento.
1: Les recuerdo
0: que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, de Legolas Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, Pep Bruno desde Guadalajara, España, y Andrés Montero y Nicole Castillo, quien les habla de la compañía de cuentos La Matriosca desde Chile. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm-decuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y también en Facebook. Gracias por estar ahí, por escucharnos y por hacernos llegar también sus comentarios. Y para cerrar el programa... Como prometimos eh, al principio, lo dejamos con el mito de la creación en voz de Sandra Aravena. Sandra Aravena es una narradora chilena, cuentera desde 1999, arte terapeuta gestáltica. Licenciada en trabajo social con formación complementa complementaria en diversos lenguajes artísticos. Ha participado en eventos internacionales desde el año 2003 en Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Cuba, Brasil y también en eventos locales de nuestro país. Realiza proyectos creadores de formación en el oficio y también de audiencia de diferentes partes del país ha desarrollado una labor permanente en formación de nuevos narradores y se desempeña como colaboradora en el Plan Nacional de la Lectura. También es miembro de SINOCH, Círculo de Narradores Orales de Chile. Los dejo con Sandra.
1: Al principio del tiempo y de todo no había casi nada. Quiero decir, casi, porque había una casa enorme, llena de colores, de misteriosos recovecos de rincones maravillosos y dentro de esa casa ella, la diosa, la diosa creadora. Que como buena diosa creadora lo creaba todo y ahí adentro maniobraba, jugaba y con gestos de artesanía creó el fuego, el agua, la tierra, el aire. Los mezcló, los juntó, los hizo jugar entre ellos y creó árboles, arbustos, hierbitas, piedras, piedrecitas, rocas y montañas, ríos, riachuelos, cascadas y el océano. El mismísimo océano. Y cuando tuvo el océano perfectamente creado frente a sus ojos, algo falta, pensó. Comenzó a crear con sus manos, mmm, bichitos, mmm, tal vez algo un poco más grande oh, pero no fue hasta que apareció la gran ballena blanca entre sus manos que sintió que recién aquello estaba hermoso estaba sublime y mientras miraba a nadar a la ballena en esa inmensidad de mar tocaron a la puerta pero qué cosa tan rara pensó se supone que aquí no hay nadie más que yo. Abrió la puerta y era él, un hombre, un hombre que, acostumbrado a la nada, encontrándose con aquella casa tan hermosa, decidió averiguar qué sucedía allá adentro. Soy la diosa, le contestó. Um, pero... ¿Y tú quién eres? No lo sé bien, le dijo el hombre. Solo sé que pasé por aquí, vi tu casa y decidí investigar. Ah, claro, le dijo ella. En realidad, eh, no entiendo mucho, pero si quieres entrar a conocer todas las cosas que yo he creado. ¿Crear? se preguntó él. ¡Qué verbo tan extraño! ¿Qué querrá decir esta mujer? Y de curiosidad entró a esa casa y comenzó a descubrir los rincones misteriosos y esos recuecos mágicos en los que diosa estaba creándolo todo. Descubrió el fuego. Allí el calor, allí la calidez y las ganas de abrazar. Descubrió la posibilidad de crear la luz y trasladarla de un lugar a otro en velitas, velones y antorchas. Descubrió la tierra y su fertilidad. Descubrió algunos animales que habitaban en ella y que la recorrían de un lugar a otro. Otros que la volaban, como queriendo mirarla desde otra perspectiva. Otros que se sumergían en las aguas profundas del mar, o en los ríos, o incluso en las cascadas. Hombre, atolondrado de tanta hermosura y de tanta creación, se quedó en perfecto silencio observándolo todo, en un recorrido entre 360 grados. Le faltaba ojos para poder mirar cada detalle, cada cosa creada por esa inmensidad de mujer. Pero qué cosa rara tendría ella entre sus manos. Ella, en un principio, se tomó un tiempo de explicarle cada una de sus creaciones. Pero cuando se dio cuenta que hombre ya no se iría, siguió creando mientras él observaba. Tanto observó que de pronto quiso crear. Pero de sus manos torpes no salía nada. De sus cabellos secos y apenas con un poquito de brillo tampoco salía nada. De su aliento nada tornaba vida. Y de su vientre nada podría procrearse. Pensó, ¿qué hacer? Y Diosa, mirando las ganas de hombre que tenía tantos deseos de colaborar, le dijo, está bien. Mira que hace muy poco tiempo creé un planeta pequeño, verdecito, hermoso, que tiene un poco de todas las cosas que he ido creando, pero necesito que alguien traslade mis creaciones hasta ese lugar. Yo soy perfecto, le dijo, hombre, pero claro, tú solo dime cómo lo hago y yo lo hago. Diosa le entregó todo en sus manos. Primero el fuego luego la tierra, luego el aire y finalmente todas las aguas para que estuvieran sobre la tierra, bajo el viento, a la par que el fuego. Luego los bichitos, los animales, los de la tierra, los del aire y los del agua, pero dejó para el final a la ballena blanca. Al hombre le costó un poco llevarla porque era muy pesada, pero cuando llegó se sumergió rápidamente en la mar y estaba todo casi listo. Solo faltaba una última creación. En su casa la diosa creó a la mujer a su imagen y semejanza y al hombre a imagen y semejanza del primer hombre que ella conoció. Con aliento les dio vida y hombre los llevó a ese extraño y misterioso planeta. Comenzaron a procrearse y la descendencia fue enorme. Hombre, no podía creer que él había trasladado todas esas cosas a ese planeta misterioso y se quedó mirando, observando por muchísimo, muchísimo tiempo, porque ya había nacido el tiempo, y mientras miraba y miraba, Hombres y mujeres habitantes de la tierra comenzaron a mirar a los cielos en busca de los dioses y lo encontraron. Y encontraron sus ojos, encontraron su presencia y entonces lo nombraron Dios. Y él no entiende lo que ellos hablan. Solo los observa. De tanto en tanto con un aliento los acaricia. Él no sabe que lo llaman Dios. Ellos no saben que la verdadera diosa está en una casa enorme en algún lugar perdido por allí, en esta inmensidad de espacio y de universo, creando sin parar, creando, creando.